0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unlogisch, hallo und herzlich willkommen zu
1: Cinecast Nummer 83. Cinecast. Die erste Folge im neuen Jahrzehnt und ähm, ja, ich habe es schon ein bisschen angekündigt. Äh, hoher Besuch ist heute hier zu Gast bei mir im Cinecast. Ich habe mir zwei reizende Kollegen eingeladen, die ich zuletzt in Köln bei der Premiere vom äh, Star Wars Episode 9 mal wieder gesehen hatte oder endlich oder dem, den Sean Wu, den schlage ich jetzt oder den den stelle ich jetzt direkt vor. Ich glaube, wir haben uns davor noch gar nicht gesehen. ne?
2: Richtig, genau. Das erste Mal, dass wir uns dann persönlich gesehen haben
1: genau und einer der vor allem fleißig an dem Tag war und kaum Zeit hatte und ich glaube auch zu spät in den Saal geprescht ist ist der liebe Marco hi marco
3: ja ja das war ich äh, dieses schöne ereignis wurde durch sehr viel stress ein bisschen äh, ausgehebelt bei mir das hat so ein bisschen das, die erfahrung getrübt aber ich konnte mich am ende zurücklehnen <lacht> und star wars gucken das war es dann doch irgendwie wert <lacht>
1: Ja, äh, ja. bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne im äh, Vorfeld erstmal hören, was macht ihr gerade so? Ich weiß, Marco, du warst zuletzt im Urlaub, hast eine kleine Auszeit gehabt und bist jetzt wieder voll im Thema oder wo arbeitest du gerade dran?
3: Äh, über ein Thema, äh, ich sitze jetzt gerade an einem Videothema, über das wir heute reden werden, nämlich Star Trek Picard. Äh, seit einer Woche schon, aber ich bin noch nicht so weit mit dem Video, wie ich sein wollte. Mal gucken, ob ich es zum Start der Serie schaffe. Wir werden es rausfinden, äh, wenn ihr an dem Tag, wo ihr diesen Podcast hört, äh, ein Star Trek-PK-Video auf Nerdkultur auf YouTube findet. Dann äh, habe ich alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann äh, sitze ich mhm. immer noch dran und schnibbel. Ähm, ja, ich, drei Wochen Auszeit habe ich mir genommen. Es äh, war bei hauptsächlich zwei Wochen Familie, eine Woche krank sein und in äh, der Zeit habe ich es geschafft, zweieinhalbtausend äh, Kommentare zu Star Wars auf meinem YouTube-Channel zu ignorieren, weil das dann doch irgendwie nur wieder eine Stressphase ausartet, wenn man das alles jetzt beantwortet. Ja. Äh, ich schieb's immer noch von mir her, Prokrastinierer, wie ich bin. Es sind auch viele schöne Kommentare, so ist es ja nicht, aber man kann hundert tolle Kommentare lesen, dann liest man einen darüber, dass man ja gar keine Ahnung hätte, und dann hat man schon wieder keinen Bock. <lacht> ist halt so.
1: Ja, das ist das Schicksal, wenn man, ähnlich eh auch wie ich, Episode 8 doch so äh, sehr, zu, sehr, sehr zu schätzen wusste. Ne? Ähm, Sean, was ja. machst du denn gerade schön? Ich habe äh, nur bei ich glaube bei Facebook oder bei Instagram dich in einem schicken Anzug gesehen.
2: Ja, einen seltenen Anblick. <lacht> ja, wir waren jetzt am Wochenende ähm, auf dem Deutschen Filmball in München. Ähm, zum ersten Mal. Ach, das ist ja
3: interessant. Du warst nur in München.
2: Ja, ich war in München auch nur ganz kurz. Samstag. Quasi Samstagmorgens hingeflogen und am Sonntag Vormittag schon wieder abgehauen. Und wirklich nur für diesen Event zusammen mit meinem Bruder Julian und ähm, Management von ihm und auch mit Kelly äh, Miss Vlog und haben uns ja mal unter die Filmmenschen Deutschlands gemischt. Äh, war eine spannende Erfahrung auf jeden Fall. Es war richtig, es war wirklich halt ein, ein Ball. Das heißt, das heißt nicht umsonst Ball. Die Leute haben viele, viele Menschen haben da
3: wirklich ganz klassisch getanzt. Ach, war das der bayerische Hof oder was? Im bayerischen Hof war das genau. Alter, ich habe die Bilder noch gesehen und habe überlegt, das ist doch der bayerische Hof. Nein, ich muss mich täuschen. Das ist bestimmt irgendwo in Köln. Ich wusste ja nicht, dass du. <lacht> das wollte ich mit einem sarkastischen Unterton nämlich sagen: Ach, du warst in München, weil du dich ja mal beschwert hast, dass ich in Köln war und dir nicht Bescheid gegeben habe. Aber aber du warst in der Zwischenzeit schon mehrmals in München warst ohne nein, nein, richtig nein, Bescheid nein. zu geben. Dann äh, fühle ich mich moralisch auf der richtigen Seite. Aber erzähl weiter, wie war ja, das?
2: Absolut, ja, ja, es war äh, es war schön. Also es war ähm Erstmal sehr schön auch, also ich habe super viele Gesichter gesehen, die ich von diversen Leinwänden und Bildschirmen kannte. Ähm, und ja, es war irgendwie eine Veranstaltung, die anfangs, wo man gar nicht, ich wusste nicht wirklich, was auf einen zukommt. Und ähm, wie gesagt, anfangs war es wirklich noch ein sehr klassisches Ball, und wir hatten alle unsere Tische, wo wir saßen. Wir saßen uns dann mit Paramount Pictures zusammen, da mein Bruder Julian ähm, Sonic äh, in dem Sonic-Film gesprochen hat, synchronisiert hat wo ich auch ein bisschen äh, dabei war, ihn begleitet habe. Und dann wurden wir eben von Paramount mit eingeladen. Und ja, und im Laufe des Abends wurde es eigentlich immer entspannter und lockerer und mit vielen Leuten gequatscht. Und äh, ja, und ich glaub, so ganz am Ende, äh, der harte Kern, der dann noch übrig war, das war dann eigentlich eine richtig coole Party am Ende. Lars Eidinger hat dann den DJ gemacht und aufgelegt, war echt cool.
3: Das ist mal die Unterschiede zwischen uns beiden. Du wirst auf einen Filmball eingeladen wegen Sonic und unser einer kriegt von äh, Paramount PR äh, so, so Lichter äh, zugeschickt zum Verlosen, die man an Schuhe dranklemmt, damit man aussieht wie Sonic im Dunkeln. <lacht> ähm, <lacht> die verlose ich äh, heute. von heute gesehen. Morgen äh, bei uns im Livestream äh, könnt ihr dann nachholen. VOD auf äh, meinem anderen YouTube-Projekt, äh, Quadratauge auf YouTube.
1: Nice. Ja, es geht aber noch eine Stufe runter, denn ich werd zu, ich kriege gar nichts zu geschickt und, <lacht> und werde höchstens mal zu Pressevorführungen oder zu Premieren eingeladen. Das, das ist auch das Höchste der Gefühle. Also von daher, äh, fühlt euch äh, glücklich in, in dem, was ihr macht und was ihr kriegt.
3: Ja, ja, das, das ja, sind alles First-World-Problems, das ist mir schon klar. Genau.
1: <lacht> das ja. sowieso. Ähm, ja, apropos schon, du sagtest gerade Sonic, ähm, da er ja Sonic spricht, das war aber wahrscheinlich trotzdem so eine typische Einzelaufnahme und du hast wahrscheinlich noch nicht viel oder wahrscheinlich gar nichts von dem Film groß sehen können, oder?
2: Ähm, ich habe schon, also ich habe zumindest so viel mitbekommen, wie eben auch ähm, von Sonic selbst zu sehen ist im Film und da Sonic ja doch wirklich eben eine wirklich große Rolle, nicht nur als, als irgendwie reingetrickster Nebencharakter irgendwie auftaucht, damit der Film Sonic heißt kann, sondern wirklich auch fast die ganze Zeit vorhanden ist, habe ich schon sehr viel vom Film gesehen tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob ich, ich habe, ja, ich kann aber hier noch nichts dazu sagen. Ähm, ich wollte gerade fragen, <lacht> weil das ist mich der Film hat. Jetzt das sehr mm. ähm, ich sehr doch
3: Ich finde es interessant, wie sich die Stimmung im Internet gedreht hat, nachdem der erste Trailer so viel Backlash bekommen hat, sowohl wie der, in der Art, wie er gemacht ist, als auch wie Sonic aussieht und sich gibt. Und ähm, wie das im zweiten Trailer so hart rumgerissen wurde, dass Leute, auch ich, gesagt haben, Boah, den, den würde ich schon angucken. Da habe ich jetzt ein bisschen Lust drauf, auf den alten äh, Slapstick Jim Carrey und so. Ja, total. Ähm, ja. Das also, sagen wir mal so, tendierst du mehr zum ersten oder zum zweiten Trailer? So, wie kannst du sagen?
2: Also, ich tendiere auf jeden Fall mehr zum zweiten Trailer. so also ganz nach Gefühl. Ich weiß ja gar nichts. Aber, ähm, ja, äh, ich, ich finde es auch echt Das war echt äh, auch, glaube ich, in der Hinsicht einzigartig, oder? Bis jetzt äh, was Marketing angeht, äh, beziehungsweise mhm. ähm, ja, wie sich das Blatt so wenden kann mit zwei Trailern. Ich meine, ich finde es schön. Ähm, das freut mich natürlich für das Projekt und auch für einen schönen Oldschool-Jim Carrey, den ich auch lange vermisst habe.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich überlege gerade, ob das bei Ghostbusters 2016 vielleicht auch noch zählen könnte, weil der erste Teaser ja noch so ein bisschen die Ghostbusters-Stimmung aufgegriffen hat. Er hat jetzt aber auch viel negatives Backlash, aber nicht so wie der erste richtige Trailer, glaube ich. Ja,
2: ja. aber da, ja, da gab es dann quasi ja, auch nichts mehr Positives danach, was so Resonanz
3: <lacht> anging. Ja, das ist ein eigenes Thema. Ich musste gerade an Aladdin denken. Ach ja, ey, Weil stimmt. da war auch die ja, ja. Animation ah, stimmt, stimmt, von natürlich. Genie wurde
1: extrem zerrissen und kritisiert. Und ich würde vorsichtig behaupten, dass vielleicht Disney da doch noch mal ein bisschen was dran getan hat. Vielleicht wäre das ja, so vielleicht auch. doch anders Da gibt es Vergleichsbilder,
3: das haben sie gemacht. Es ja. gibt Vergleichsbilder. Ja, mhm.
2: ja und ich glaube auch die Stimmung. Der erste Teaser hatte irgendwie auch nicht so wirklich die Stimmung rübergebracht und hat irgendwie sich gefühlt auf diesen Genie in, in nicht fertigem CGI gestützt am Ende. Und das war halt, das kam mal halt gar nicht an. Und der, der nächste Trailer hat dann aber viel, viel mehr die Stimmung des Zeichentricks auch mit der Musik und den Songs eingefangen, wo man dann auch darüber hinaus, also über den ähm, Genie hinaus, ja irgendwie viele Leute gecatcht hat, glaube ich.
3: Ja, das ist wahr. Aber ich habe ihn bis jetzt immer noch nicht gesehen, muss ich, ich tun, auch nicht. Wo es ein Guy Ritchie-Film ist. Ich auch. Nicht. Ähm, äh, ich ich habe ein paar der Musical-Nummern, die wurden auch ganz normal auf YouTube hochgeladen, offiziell. Ach, ah, ja. Ich habe eine, ein oder zwei, zwei habe ich gesehen und war davon ehrlich gesagt abgeschreckt. Hab aber oh, äh, im Nachhinein noch ein paar gute Worte über den Film gehört, von mehreren Freunden, unabhängig voneinander. Also ja. ich werde ihn früher oder später sehen. Das hat halt auch einfach damit zu tun, dass ich Guy Ritchie-Fan bin. Ah, Trotzdem cool. habe ich mir Swept Away nie angeschaut. Ja. also den, Ma den Madonna-Film. Ach ja, nee, gemacht. ich
2: auch
1: nicht. Wahrscheinlich kriegt er den dann bei Disney Plus zu sehen. Also, ähm, ich habe ihn schon gesehen gehabt und ähm, ich, ja, ich, mehr, ich hatte da Spaß dran. Ich fand ihn auf jeden Fall besser als König der Löwen. Ähm, er hatte mehr diesen Humor, den ich schon damals mochte. Die Musical-Einlagen, wie ihr sie genannt habt, sind ja. natürlich auch wieder drin. Und äh, ja, also kann man sich anschauen. Ist, nicht, ist keine Vollkatastrophe geworden. Definitiv nicht.
2: Cool. Ja, das ist, mein, ist mein, eigentlich mein Lieblingszeichentrickfilm zeichentrickfilm gewesen, von den Disney-Zeichentrickfilmen neben Alice in Wunderland. Und deswegen ja bin ich visuell gerade von Trailer an Channel -Trail nicht so, so einverstanden gewesen, ähm, weil ich mich schon als Kind und Jugendlicher da immer vorgestellt habe, wie wäre das, wenn man das real verfilmt. Und deswegen habe ich mich vielleicht auch so ein bisschen nicht noch nicht rangewagt. Aber ich ja. hätte es auch. Tun.
1: Also, ich habe natürlich als Kind in Deutsch gesehen, da war natürlich Pierre Augustinski, die Stimme vom Genie, die unerreichbar ist, gefühlt. Ähm, Im Original war es, glaube ich, äh, Robin mhm. Williams, richtig? Oder? Ich glaube, ne? Ja, richtig.
3: genau. Genau deswegen war es ja. Ja, auch nicht das klar. ist natürlich
1: dann auch nochmal so ein, so, ein, so ein Punkt, den natürlich ja, dann sind, viele aus diesem Nostalgiefaktor <lacht> vielleicht ein bisschen rauszieht, ne? Aber.
3: Und das ist ja. der Punkt, den ich dem Film ja so auch ungesehen positiv anrechne. Er versucht gar nicht erst, Robin Williams zu sein. Also, ja. äh, wenn man das vergleicht mit für mich schon eher katastrophal, ohne, äh, den habe ich aber gesehen, ist halt äh, Lion King, weil es halt ein dreistes Remake ist, dass äh, jeden Charme, den der Zeichentrickfilm hat, zwangsweise verliert. Also nicht umsonst sind bei Zeichentrickfiguren die Augen so groß. Mhm. Damit du diese Emotion der Tiere. Also, die, über das Kindchenschema besser transportieren kannst. Und das ist halt das schöne, abstrakte an Zeichentrick, warum Zeichentrick so toll ist. Ähm, und ich habe nichts gegen 3 d ganz im Gegenteil. Und ich finde es technisch gesehen eine unfassbare Meisterleistung, die sie in Lion King gemacht haben. Mhm. Aber das Herz der Tiere geht halt in dem Moment verloren, wo du nur noch die kleinen toten Knopfaugen hast. Ja, krass, wo der Film ja. dich emotional auf dieser Ebene einfach nicht mehr erreichen kann. Äh, plus, äh, insgesamt zäher und wirklich einfach schlechter getimed ist als das Original. Geht ja auch wirklich, glaube ich, über eine halbe Stunde länger. Es fühlt sich wie drei Stunden länger an. Oh, äh, und trotzdem traut er sich nicht, obwohl es sich visuell so entfernt, traut er sich nicht, auch bei den Stimmen wirklich neu und anders zu sein. Ich meine, es ist ja schon bezeichnend, wenn man sich nicht traut, Mufasa neu zu besetzen. Mm -hmm. Nicht, dass ich glaube, dass jemand an äh, James Earl Jones rankommen könnte. Äh, andererseits kommt auch niemand an Jeremy Irons anscheinend als Garan, weil das hat mit Till Edge vor auch nicht geklappt für mich. Mm. Also, ich gucke lieber hundertmal das Original, bevor ich äh, das äh, dreiste Remake gucke. <lacht> und das, ich glaube, noch nie hat ein Film mehr das Wort Remake verdient als das. Also, da finde ich zum Beispiel Mulan so erfrischend. Also, dass das wirklich äh, jetzt eher wie ein Eastern wirkt und nicht wie ähm, eine Neuverfilmung des Disney-Films. Auch ja. mit großem Respekt da äh, den Chinesen gegenüber, weil das ja immer noch eine chinesische Saga ist. Natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Der chinesische Markt ist sehr groß, den kann man jetzt nicht vor die Füße treten. Ähm, ich finde es aber wirklich erfrischend und um, um, äh umso trauriger und bezeichnender, wenn man dann die Kommentare äh, sowohl auf Social Media als auch einfach auf YouTube schaut, wie viele Leute sich beschweren, dass es nicht ist wieder Disney-Film. Ja, ja. Und nicht äh, genau, der ja. Drache darum rumtanzt und so alles, was nichts mit der Saga zu tun hat. Ja, äh, also Das ist doch das Traurige. Da, da traut sich, auch Disney traut sich da mal was und dann hm. beschweren sich die Leute, dass es nicht das gleiche ist wie vorher. Also wir wollen es ja. ja nicht anders. Wir wollen es nicht anders, sonst wäre nicht der äh, bis vor kurzem erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten Lion King gewesen. Ja. Und bezeichnenderweise ist Schade. jetzt der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten Frozen 2. Naja, ah
2: habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, mit Episode 8 haben sie sich ja auch was getraut und das wurde auch nicht so angenommen. Leider.
3: Ja. Aber, eine Kinokasse, glaube ich, letztlich besser als Episode Ja, 9. die Überleitung ist, ist gut.
1: gut. Ähm, <lacht> ich wollte aber noch mal kurz nachfragen. Also, ihr glaubt, dass bei Mulan der Drache gar nicht auftauchen wird? Ich meine, im ersten Teaser wurde da mal so angedeutet. Dann hatte, hatte ich mich fast gewundert, dass dieser Drache ähm, nicht auftaucht im, im, im normalen oder jetzt im ersten längeren Trailer. Also, meint ihr, Otto Walkes bleibt da arbeitslos?
3: Ja, ich habe hm, noch ja. keine Andeutung gesehen, okay. habe ich gesagt. Und ich dachte, das ist auch komplett offiziell. Ich meine, also, das auch. ist auch schon gesagt worden. Es gibt wie gesagt, du würdest den Chinesen ja damit vor die Füße auf den Füßen rum rumtreten. Das gefällt ja. denen
2: nicht. Es gibt wohl einen ähm, übernatürlichen Phönix- der auftaucht, der auch schon im Trailer angedeutet wurde, der quasi so ein bisschen den Drachen ersetzt. Das habe ich zumindest gelesen. Und ähm, genau, ich habe es auch so gelesen, dass offizielle Drache gar nicht, also okay, gut, dann warte dann ich ist. die Info nun einfach noch nicht.
1: Das ist ja so ähnlich wie mit Ariel, wo sie ja sich auch äh, trauen, was zu ändern, was auch schon wieder dann sofort kritisiert worden ist. Und ich weiß nicht, wann der kommen soll, aber da wurde ja auch schon gesagt, dass die nicht weiß und rothaarig sein wird, ne?
3: Ja, 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 das kann äh, man schon an der besetzten Schauspielerin. Aber auch da also, also überhaupt, als als wäre Ariel, also Disneys Ariel die Meerjungfrau, ein Original. Das ist ja auch schon wieder äh, ähm, ach, wie heißt denn der äh, Autor nochmal? Andersen? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Hans-Christian ja. Hans Andersen. Hans-Christian Andersen, glaube ich. Äh, die kleine Meerjungfrau. Und das ist ja so Also ich habe es auch nie gelesen, ich kenne halt die Unterschiede, weil ich mich da auf Wikipedia eingelesen habe, aber das ist ja wirklich ein trauriges äh, Märchen mit einem sehr traurigen Ausgang und äh, die meisten Geschichtswissenschaftler sind sich da auch sehr einig, äh, oder Literaturwissenschaftler, sind sich sehr einig, dass es eigentlich die ganze Geschichte an Allegorie auf die unterdrückte Homosexualität von Hans Christian Andersen ist. Ähm, deswegen auch der, der, der schlechte Ausgang, also es ist alles so eine... Parallele dazu, wie äh, er seiner großen Liebe entsagt hat und die hat jemand anderen heiraten lassen und äh, darin aufgegangen ist, wie eben der, der Schaum, äh, in dem die Meerjungfrau stirbt. Also es ist äh, eigentlich eine sehr tragi, tragische Geschichte und das ist ja Ariel die Meerjungfrau nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Ich glaube, nach heutiger Sicht äh, moral, also moralisch oder gesellschaftlich sogar schwierig, wie äh, das Bild der Frau hier durch den Prinz, den man unbedingt haben will, gezeigt wird.
2: Ja, ich bin gespannt, wie die Geschichte dann
3: modernisieren, was ja bestimmt passieren wird. Ich weiß nicht. Ich traue es dir nicht zu, dass sie dass sie die Themen alles genau gleich lassen, plus äh, sich äh, diverser geben, indem sie ein paar Hautfarben ändern. Mhm, kann natürlich habe ich aber nie verstanden, es gab sehr viel Kritik, dass Minister McCarthy äh, die Ursula spielt. Also die halbe oktopus, Halb -Oktopus ich, ja. Ariel. Und äh, man, man müsse sie eigentlich schwarz besetzen. Und das habe ich tatsächlich gar nicht verstanden, weil weder die Zeichentrieffigur schwarz ist, also sie ist ja lila-weiß, sagen wir mal so, und äh, die Original Original-Sprecherin war auch nicht schwarz. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, woher dieser Wunsch kam außer man besetzt diese abstrakte Zeichentrickfigur selber oh, das war mit einem abstrakten Bild davon dass sie eine schwarze darstellen soll was ich jetzt auch wieder komisch finde also die dicke mhm. schwimmende Frau muss schwarz sein oder woher kommt das, das kann mir vielleicht irgendjemand erklären ich, ich habe das nicht weiter hinterfragt ich habe mich nur gewundert oh, ich kann es einfach nicht erklären
1: auch zum ersten Mal Vielleicht gerade. ist es in den Hans-Christian Andersen Roman irgendwie so gewesen. Das wäre die einzige Idee, die ich noch hätte, weil sonst hast du keinen Anhaltspunkt, warum das so sein müsste. Ja,
3: das, das würde mich jetzt auch wundern. Könnte sein, willst du nicht leugnen? Ist auch, ist auch da wieder total anders. Die Ursula schneidet da glaube ich Ariel die Zunge raus und nicht, dass sie einfach nur stumm ist. Das ist oh. Sachen, die Disney hm. sich nicht traut. Also ich glaube, die kleine Meerjungfrau das Originalmärchen ist deutlich lesenswerter als äh, das, was Disney am Ende daraus gemacht hat. Nicht, dass es jetzt super schlecht wäre. Ich, ich weiß noch, als Kind war ich für alle mein großer Fan der Ariel äh, Zeichentrickserie. Das habe ich jeden Samstag gerne ja. geschaut. Das war wirklich witzig, gut. witzig. <lacht> Genauso wie allerdings die Serie. Ich glaube, die Serien von beiden hängen mir mehr am Herzen als die eigentlichen Filme. Hm, krass. Ich habe da mehr die Filme
2: gesehen. Immer wieder und immer wieder. Die Serien kenne ich sogar gar nicht.
3: Die waren richtig gut so ähm, richtig viel Aufwand verbunden ich weiß nicht wie viele Staffeln das immer sind äh, aber das habe ich wirklich jeden Samstag geschaut und deswegen cool. äh, habe ich dazu eine andere Verbindung als zu den äh, Zeichentrickfilmen bei Disney ist bei mir eher weit oben bei den Zeichentrickfilmen ähm, Robin Hood äh, mit dem Fuchs, ah, <lacht> dem ja. Fuchs. Mhm. das ist so das ist eigentlich sogar meine Lieblings Robin Hood Version wenn ich ehrlich bin ähm Davon gibt es ja drei Millionen Interpretationen. <lacht> und ich ja. liebe es, diese, diese Robin Hood, Versi also diese Interpretation, ihn als schlauen Fuchs. Ähm, und das alles basiert ja dann doch eher auf die Errol Flynn Version äh, aus, oh Gott, man ist das aus den 30ern, glaube ich, The Adventures of Robin Hood oder 40ern. Und ähm, irgendwie ist es der klassische Robin Hood persifliert oder irgendwie auch eher als Hommage ein Zeichentrick, was es aber dann noch mehr On-Point trifft, als es der klassische je konnte. Also, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich, äh, es ist das Gleiche noch besser. Und hm. das ist, als Kind hat mich das extrem gut erreicht. Und äh, ich liebe die alte Robin-Hood-Verfilmung. Cool.
1: Jo. Apropos Fuchs, ähm, was sagt ihr denn zu der Umbenennung von 20th Century Fox?
3: <lacht> ein guter Punkt ich bin um,
2: gespannt, wie es aussehen wird, das Logo also das ja. Fox soll wohl rausgenommen werden aber 20th Century
3: soll bleiben ich,
2: also ich allein so
3: grafisch das, heißt, das heißt ja nicht 20th Century sondern 20th Century Studios ich glaube, so. die werden das Fox einfach nur durch Studios ändern okay. genau. das ist eigentlich ja. schon fast wieder der alte Name wie es hieß, bevor es 20th Century Fox war das wusste ah. ich auch nicht das habe ich jetzt erst in den Artikeln gelesen dass äh, eben vor 100 Jahren Fox-Film oder wie auch immer das nochmal hieß, fusioniert hat mit 20th Century Fox, äh, 20th Century oder so. Ah, okay. Ähm, Studio Productions oder sowas, also nicht Studios. Und jetzt heißt mhm. es, jetzt geht's back to basic. Ich meine, die Intention von Disney dahinter finde ich ehrlich gesagt sogar ziemlich gut, sich von dem Medienunternehmen Murdoch halt auch äh, komplett zu lösen, weil sie auch nicht gerade mit Fox News nicht assoziiert werden wollen. Ja, macht ähm, Sinn. Ja, es ist absolut. Halt, aus so zeigischen Gründen schwierig, aber dadurch dass das Logo ja eigentlich im Wesentlichen gleich bleibt, die Fanfare gleich bleibt, äh, in Wirklichkeit sogar ist ein Back to Basic ist, das was es vorher war, das Filmstudio und nicht eben das große Medienkonglomerat Fox. Ja. Äh, finde ich ja. es sogar sinnvoll, dass Disney das macht. Dadurch wird halt die Marke auch beibehalten. Ich meine, die Alternative wäre gewesen, sie dicht zu machen und nur noch als Disney Filme rauszubringen.
2: Ja, ja, ja. Nee, stimmt.
3: Habe ich noch nicht darüber genau. nachgedacht, aber das macht voll Sinn.
1: Searchlight genauso. Searchlight Studios, meine ich, wird's dann heißen.
3: Ach, das ist aber gut. Das wusste ich nicht. Ich dachte nämlich, Searchlight machen sie dicht. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Wusste aber nicht, ob das wirklich bestätigt ist, weil äh, das darf man echt nicht unterschätzen. Searchlight, die ja die ganzen Indie-Produktionen von 20th Century Fox äh, produziert haben, haben so viele tolle Filme in den letzten 20 Jahren rausgebracht mhm. und groß gemacht. Das wäre wirklich ein. Es ist für mich persönlich, der glaube ich größere Verlust als 20th Century mhm. Fox. Ja, das stimmt. Also weil 20 Century Fox selber hat in letzter Zeit ja auch sehr, also gerade in den letzten Jahren sehr viele Flops produziert, äh, sowohl inhaltlich als auch einfach an der Kasse, während Searchlight ja wirklich eine kleine Goldschmiede war. Und Talentschmiede ja, ja. vor allem. Total.
1: Genau. Nee, ich habe es mir gerade mal hier angeschaut, Searchlight Pictures wird es nur einfach nur noch heißen, dass Fox kommt halt weg.
2: Ja.
3: Okay. Ja, cool. Das finde ich sogar gut. Bin gerade ein bisschen erleichtert. <lacht>
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, ja, wenn wir gerade schon äh, bei, bei großen Studios sind, was habt ihr denn zuletzt Größeres gesehen, worüber ihr reden dürft? Also Kino oder irgendein Film?
2: Ähm, ich habe jetzt oh, oh, oh. zuletzt zwei Filme im Kino gesehen, beide auf der Community Preview vom Dominic Porsche. Ähm, das war einmal Jojo Rabbit und einmal 1917. Oh, und ich fand die cool. beide großartig. Beides Filme, die sich mit dem Thema Krieg auseinandersetzen. 1917 mit dem Ersten Weltkrieg und ähm, George Rabbit mit dem Zweiten Weltkrieg. Beide auf komplett unterschiedliche Weise und beide auf, finde ich, ganz besondere Weise.
0: Also sie haben mich echt sehr begeistert. 1917, das steht für das Jahr 1917. Das Jahr, in dem dieser Film spielt und im Ersten Weltkrieg. Es geht um zwei britische Soldaten, Schofield und Blake, die eine mehr als heikle Mission zu erfüllen haben. Ihr Befehl lautet, gehen Sie zum zweiten, im Wald von Quasi, anderthalb Kilometer südöstlich von Ekust. Übergeben Sie dies Colonel Mackenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren zwei Bataillone. 1600 Mann, darunter Ihr Bruder. Werden Sie es rechtzeitig schaffen? Yes, sir. Es geht also nicht nur um Volk und Vaterland, sondern auch um das Leben von Blakes Bruder. Also machen sich die zwei auf den Weg, den man getrost als Himmelfahrtskommando bezeichnen kann. So weit, so gut. Das wäre schon eine gute, wenn auch nicht gerade originelle Ausgangssituation für einen spannenden Film. Aber als künstlerisches Konzept hat sich American-Beauty-Regisseur Sam Mendes dafür entschieden, die Geschichte in Echtzeit und ohne sichtbare Schnitte zu erzählen. Und das sorgt dafür, dass man sich als Zuschauer nahezu persönlich anwesend fühlt. Wir erleben die Herausforderungen und Gefahren unserer beiden Helden sozusagen als Dritter im Bunde. Auch wenn sich die Kamera ab und zu, um uns einen Überblick oder Zusatzinformationen zu verschaffen, vom Boden löst und über der Szenerie schwebt. Um dann wieder mit uns in die Schützengräben und den Stacheldraht abzutauchen. Oder uns an einem Luftkampf über unseren Köpfen teilhaben lässt.
1: Wer gewinnt? Wir, glaube ich. Zwei gegen einen. Sie haben ihn.
0: Was die beiden und wir Zuschauer hier erleben, ist schonungslos und das ohne das Thema zu überdramatisieren oder gar zu beschönigen. Kameramann Roger Deakins, der hierfür seine fünfzehnte Oscar-Nominierung erhält, muss eine Menschmaschine sein. So meine schlichte Schlussfolgerung daraus, dass er mit der Reaktionsschnelligkeit eines Formel-1-Piloten, der Geschmeidigkeit eines Balletttänzers und der Standfestigkeit eines Sumo Ringers im Sekundentakt Bilder von unglaublicher Ausdruckskraft und Ästhetik komponiert, die trotz aller Kunstfertigkeit nichts, aber auch wirklich gar nichts terrorisieren, beschönigen oder so einseitig beschreiben, dass die Glaubwürdigkeit aus der Balance gerät. Oder um es mit einem Wort zu sagen, überwältigend. Und in einer Zeit des kollektiven Gedächtnisverlustes bezüglich des Grauen des Krieges und des Nationalismus, der seine Voraussetzung ist, müsste es diesen Film eigentlich auf Rezept geben. Blake, nimm dir einen Mann, pack dein Zeug. Ich hatte gehofft, heute wird ein guter
4: Tag. Hoffnung ist ein gefährlich Ding.
1: Sie haben einen Bruder im
0: zweiten Bataillon. Ja, Sir. Sie marschieren in eine Falle. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Sollten Sie scheitern, gibt es ein Massaker. Sprechen wir kurz darüber. Wozu? Hier geht es um mehr als nur um Befehle. Das ist die deutsche Frontlinie.
1: Haltet euch frei! Wenn wir das nicht geschickt anstellen, kommt keiner bis zu deinem Bruder.
3: Ich
2: schon. Es gibt nur einen Weg, das zu beenden. I'm
4: going there to see my
2: Wir müssen weiter.
3: Da los! No da können Sie nicht lang machen, Sie haben den Verstand verloren!
0: Schaffen Sie es nicht rechtzeitig, verlieren wir 1600 Mann. Darunter Ihren Bruder.
1: Viel Glück.
3: nur noch nachholen. Ich habe bei beiden die Pressevorführungen leider verpasst, ähm, konnte ich nicht wahrnehmen äh, ja. und ich freue mich aber tierisch drauf und eigentlich ist es so geil, wenn man nur mal das letzte Jahr betrachtet, also jetzt in Zeit, also nicht das letzte Jahr, sondern seit einem Jahr kamen ja. so viele tolle, großartige Filme raus. Ich habe wirklich Probleme damit, so meine Top 5 oder Top 10 überhaupt bestimmen zu können, ja. äh, weil so viel Geiles rausgekommen ist und da zähle ich jetzt die beiden mit dazu Uh, und uh, oh, ja. das ist großartig. Ich habe das Kontrastprogramm dazu gesehen, also quasi den schlechtesten Film der Dekade wahrscheinlich. Oh, uh, aber auch absichtlich und wissentlich. <lacht> uh, ich bin freiwillig ins Kino gegangen und habe ein Ticket gekauft für Cats. Ach. bin uh, im wissen, dass es großer Schrott ist. Aber ich habe mich so, also das hat, das hat mich tatsächlich sehr viel beschäftigt. Um, es gibt mein Lieblingsvideo YouTube Video 2019 ist tatsächlich ein Essay. Von dem YouTuber Patrick H. Willems. Äh, der hat ein 20 Minuten Video darüber gemacht, nach dem ersten Cats-Trailer, warum es Obscure ist, also The Obscure. Ach, egal. Ich komme auf den Titel mhm. nicht mehr ganz genau. Aber es geht darum, dass er fasziniert ist von Cats. Auf, auf, aufgrund dieses Trailers. Und dass okay. er nicht weggucken kann. Und dass er glaubt, dass es großer Mist wird. Und dass er den Filmemacher, und da, da würde ich ihm sogar wieder, widersprechen, dass Tom Looper halt ein Dilettant ist und gar keine Ahnung hat und alles Quatsch ist, was er je gemacht hat und komische äh, äh, Entscheidungen trifft. Ich könnte gegen die Hälfte davon auch da gut dagegen argumentieren. Also zur Erklärung, Tom Looper hat äh, King's Speech gemacht, den ich toll finde. Ja, und hat ja. äh, Filme gemacht wie Die Miserable, die eben sehr besondere Musicals sind. Und jetzt macht er und, äh, und das ist so faszinierend, dass man nicht weggucken kann. Und äh, darum geht <lacht> darum hand, davon handelt dieses Essay. Es ist, ist extrem unterhaltsam, witzig. Es sind 20 Minuten, ich habe es viermal schon gesehen. Dann kam noch ein sehr geiles Pitch-Meeting von Screenrant dazu. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr dieses Format kennt. Ja, ganz großartig. Ja, das ist toll. Ich habe es erst dadurch für mich entdeckt tatsächlich. Ich habe nie Screenrant wirklich gesehen. Hier und da mal, versehentlich, ist mir irgendwo vom Algorithmus reingespült worden. Ja. Da habe ich es zum ersten Mal wahrgenommen, wie großartig das ist. Weil er hat ein komplett Spoiler-Video zu Cats gemacht. Also wirklich, er, er erzählt die komplette Handlung. Und das ist relativ ungewöhnlich, habe ich dann in den Kommentaren gesehen, dass er keine Spoilerwarnung davor geschrieben hat, weil einer der Top-Kommentare auch schön gesagt hat, ich liebe es, wie da keine Spoilerwarnung ist, weil es gibt da keine Geschichte, die man spoilern könnte. <lacht> und, und so ist es auch. Also diese zwei Videos zusammen haben dafür dazu geführt, dass ich unmöglich an Cats vorbeikonnte. konnte. Dann es noch meinen lieben Kollegen Yves von Movie Pilot, mit dem ich auch selten bei Filmen einer Meinung bin, aber <lacht> äh, er, hat, er hat mir auch nach der Presseverführung schon vor zwei Monaten wirklich so wirklich ins Gewissen geredet, ich soll mir das angucken, das muss man mit eigenen Augen gesehen haben, es ist eine unfassbare Katastrophe, die so schlecht ist, dass es schon wieder also faszinierend ist. Und so ist es auch. Es ist wirklich ein unfassbar schlechter Film, was daran liegt, dass es ein unfassbar schlechtes Musical ist. Aber wer weiß das schon, weil wer hat schon Cats wirklich gesehen? Äh, in Wirklichkeit sehr viele Leute, weil das Musical hat über den letzten 30 Jahre 4 Milliarden Dollar eingespielt. Das würde man gar nicht meinen, nachdem der Krass. Film das so hart gefloppt ist. Aber es gibt halt ein gewisses Klientel, das solche Musicals sehen will, diese Andrew Lloyd Webber-Produktion. Und ich würde mal behaupten, ich gehöre nicht dazu. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die Bock haben, Starlight Express zu gucken. Äh, und äh, ja, aber es ist ja trotzdem irgendwo erfolgreich. Bei Cats hat es jetzt nicht geklappt. Nichtsdestotrotz <lacht> ist es eins zu eins das Musical. Es, ist, es fühlt sich auch nicht wie ein Film an. Es, man kann nicht weggucken. Es ist so schlecht, dass ich glaube, dass mir im Film von dem Film schlecht wurde. Ich habe davor was beim Subway gegessen. Ich kann nicht ausschließen, dass es das Sandwich war. <lacht> ähm, ich glaube aber, tatsächlich ist der Film. Weil es ist obskur, ekelhaft und abartig. Also, <lacht> man ahnt es schon im Trailer, ne? diese Mischwesen, das Anthropomorphe, dass das nicht wirklich funktioniert. Das ist schon so, ja. Aber wenn man den Film gesehen hat, wenn man sieht, dieses Balzgehabe zwischen den Katzen, das immer so kurz vor dem Moment ist, wo man sie zusammendrücken möchte und sagt, äh, now kiss. Das ist wirklich komisch sexualisiert, alles, was sie tun. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, äh, alles nackt, weil sie es ja eigentlich sind, Das sind nackte Katzen. Hier und da tragen sie noch ein Jäckchen oder so, <lacht> aber eigentlich sind sie nackt und trotzdem ohne Geschlechtsteile. Und dann siehst du halt ähm, äh, wie heißt denn? Rebel Wilson, die etwas äh, dickere für ich, aber finde sehr witzige Pitch Frau. Ja, Pitcher aus Pitch Perfect. Ja, und Jojo Die, da, die da liegt und die Beine spreizt und es, es wirkt wirklich ekelhaft. Es wirkt wie ein Gangbang ohne Flüssigkeiten. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. <lacht> und Musik ist auch noch oberdreist scheiße. Also man kennt den einen und anderen Song, ja. Hier und da funktioniert es dann doch, wenn Ian McKellen zum Beispiel seine Nummer bringt. Das liegt aber auch daran, weil er weniger singt, als dass er spielt, was schon mal sehr gut ist. Es tut seine Rolle gut, weil er hat so einen, so einen älteren Kater, der von Nostalgie erzählt, von seinem alten Leben und wie es jetzt eben nicht mehr so ist. Aber trotzdem, alle hören ihm fasziniert zu. Und auch als Zuschauer wischt man sich dabei, dass man ihm zuhört. Es ist aber auch die eine Tanzszene, oder die eine Musical-Szene, in der niemand tanzt. Er steht da und singt einfach nur sein trauriges Lied. Während alle anderen ihm fasziniert zuschauen. Das Kinopublikum auch. Und... Deswegen diese, funktioniert diese minimalisierte Nummer. Während alle anderen, wie gesagt, das sind äh, Sexorgien. Und äh, durchchoreografiert auch nicht, fühlt sich auch nicht wie ein Film an. Es sind die weiten Shots, wie man es aus einem Musical erwarten würde. Als würde man einfach die Bühne abfilmen. Ähm, CGI ist natürlich wirklich also mit dem Fell Man weiß wirklich nicht, wo der Mensch anfängt, wo das Kostüm aufhört und äh, was davon CGI ist. Aber das ja, ist wirklich unglaublich. Äh, nichtsdestotrotz haben sie irgendwas an den Füßen gemacht. Wenn man, wenn man genau hinschaut oder man kann nicht wegschauen, äh, die Füße wirken immer wie reingeschoppt aus, in jeder Bewegung. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, sie hatte in Wirklichkeit äh, Ballerinas oder Turnschuhe an und man hat das im Nachhinein durch Fake-Füße ersetzt und deswegen sieht das so merkwürdig aus. Okay. Äh, ich muss mir mal so bekannte Scenes angucken, weil ich wirklich interessiert bin, wie sie das gemacht haben. Äh, teilweise ist der Greenscreen wirklich schrecklich, weil er mit dem Feldern nicht mehr harmoniert, weil der ist einfach zu krass. Und der Greenscreen kommt damit nicht klar, besonders wenn. Äh, Katzen nebeneinander stehen und die eine Hand über das Bild von einer anderen Katze geht. Ansonsten ist es krass. Äh, aber wie gesagt, es ist so perfekt, dass es schon wieder ekelhaft ist. Ähm, und, und, und hier und da funktioniert auch eine Nummer, die gespielt sein will, gar nicht. Äh, Gerade der berühmte letzte Song mit diesen Memories. Ich, äh, ich kann es nicht mehr der Melodie, egal. <lacht>
4: ich dachte, du wolltest ähm,
3: jetzt vorsehen. Ja, ich weiß, es ist wirklich ein langer Monolog, tut mir leid, aber es ist wirklich faszinierend. Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Es ist wirklich eigentlich die Kinokarte wert. Äh, Gerade wenn man mit anderen Personen zum Mitlachen <lacht> reingehen kann. Ähm, das ist so, die, diese letzte Nummer wird auch mehr gespielt. Also wie bei Ian McKellen. Nur Ian McKellen ist eben Sir Ian McKellen. Ne? Also wie er das spielt, ist einfach großartig. Alle anderen sind inbrünstige äh, Musical-Nummern. Diese Nummer wird dann auch gespielt eher gesungen. Äh, sehr an der Rolle. Und was ich dann nicht verstehe und ich frage mich, woher das kommt, während äh, die Figur das singt, sie ist halt sehr traurig, die Katze, und ihr läuft der Rotz aus der Nase raus. Und zwar wirklich fünf Minuten lang. Und er <lacht> läuft eins zu eins einfach in ihren Mund rein. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie da mit der Zunge einmal über die Lippen fährt und es genüsslich aufsaugt. Ähm, oh ich Gott. weiß nicht, woher das kommt. Ist das der Schauspielerin, war die so method, dass sie komplett drin war und ihr lief es einfach raus? Oder kam da wirklich jemand hin und hat ja noch was in die Nase gespritzt, das dann rauslaufen kann? Wo kommt das her? Man kann sich das nicht angucken, ohne dass einem schlecht wird. Und, und ich frage mich auch, warum? Das hätte es nicht gebraucht. Ich hätte ja auch so Traurigkeit abgekauft. Es ist auch wirklich dann noch richtig eklig, wenn auch Rebel Wilson anfängt, äh, sie, sie lässt Mäuse für sich tanzen, mit Kinder, Also die sind dann kleine Menschen mit Kindergesichtern, Anthropomorphe, ah, sie frisst Kakerlaken, okay. Das, das sind herum ähm, stolzierende äh, Menschen in Kakerlakenkostümen wiederum, die dann von ihr gefressen werden, was dann aussieht wie Kannibalismus für dich selber. Geht ja nicht anders. Äh, die ganze Geschichte ist auch nicht mehr als äh, Oder nicht mehr. Das ist schon ziemlich krass. Es geht eigentlich um einen rituellen Selbstmord innerhalb einer Sekte. Also sie haben alle so einen komischen Glauben, dass äh, eine Katze ausgesucht werden muss, die dann von allen umgebracht wird. Äh, und die wird dann wiedergeboren. Ähm, und die ganze Story besteht daraus es gibt auch keinerlei Charakterentwicklung also auch von der Hauptfigur nicht, die ist einfach nur begleitend und guckt sich das an, äh, macht keine Entwicklung durch muss nur am Ende irgendjemanden die Tür aufhalten mhm. ähm, jede einzelne Katze stellt sich vor, singt über ihr, ihre, ihr Markenzeichen ihr Leben, wer sie eigentlich ist und was sie kann und warum sie es verdient hat umgebracht zu werden ähm, also das, das Casting zu gewinnen quasi und dann war es das, das ist der ganze Film und die ganze Message hm. am Ende des Films, und das ist auch sehr awkward, wenn Judy Dench wirklich so fünf Minuten in die Kamera singend, also vierte Wand durchbrechend auf einmal davon singt, dass Katzen nicht Hunde sind. Das ist die Message. Dass, äh, Katzen sind nicht Hunde. <lacht> Aha. Okay. Also es ist wirklich, äh, ich bin gedanklich sehr auf, auch abgeschweift, weil es war nicht mal auf eine unterhaltsame Art faszinierend genug, dass ich äh, zu 100% bei dem Film bleiben konnte. Wir sind mitten im Film auch Leute rausgegangen <lacht> und was ich sehr geil fand, der Film war also fünf Minuten vor es zu Ende ging, so mit in der letzten Musiknummer, kamen ein paar Leute in den Kinosaal gesch geschlichen, das war ein sehr kleiner Kinosaal, das hat jeder gemerkt, äh, die vorher nicht drin waren. Die haben irgendwo, es waren etwas jüngere Leute, die haben äh, irgendwo anders in einem anderen Kinosaal einen Film gesehen und haben gedacht, sie schleichen sich jetzt noch in den nächsten Kinosaal und gucken einfach noch das Ende von einem coolen Film mit. Haben wohl nicht gewusst, dass es Cats ist. Und in dem Moment haben auch alle gelacht, als jeder realisiert hat, die haben sich jetzt da reingeschlichen und müssen sich jetzt dieses Ende anschauen. <lacht> also, also, es, es hat für viel Augenrollen gesorgt. Da war keiner in diesem ganzen Saal, der das einfach gut fand. Das, das war, es geht auch nicht. Es ist ein Stück Filmgeschichte. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht. Also, so ein Erlebnis hatte ich noch nie, bei gar keinem Film. Ähm, ich kann es nicht einordnen zwischen Trash, Hochglanzproduktion, äh, echte Musical-Nummer oder einfach eine ungewollte Demaskierung von schlechten Musicals. Keine Ahnung. Es ist, <lacht> ich, ich habe auch nicht das Gefühl, ich will es mal gucken, aber mhm. <lacht> ich werde das auch in Gänze wahrscheinlich nie wieder gucken. Aber ich denke. Die ein oder andere Musiknummer wird irgendwann auf YouTube landen und wird auch so zu Millionen von Klicks führen, weil man nicht weggucken kann und das gesehen haben muss.
2: Ja, crazy. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall schon, mir den Filmen irgendwann mal anzugucken, mit Kumpels und Whiskey dabei zu trinken. Und ja,
3: das wird bestimmt sehr lustig. Ich denke, Alkohol würde helfen. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das dann mit der mir-wird-schlecht-Sache dann noch, noch mehr verstärkt <lacht> Möglichst. Ja,
1: also es ist halt interessant, wieso der Film dann überhaupt eine Freigabe bekommen hat. Also wir haben es ja schon oft erlebt, dass Filme dann einfach äh, erstmal gar nicht rausgekommen sind oder weil weil das Studio mit der Qualität nicht zufrieden war. Also da ist da, allein da ist ja schon die Frage, haben die sich gesagt, ah, da sind so viele Stars drin, da gehen schon Leute rein oder was war das der kann Grund, an dem dann wirklich eine Freigabe gegeben hat? Nochmal, das war ja das drin. Basiert
3: auf dem Musical. Das Musical lief 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang? Naja. Und dieses Musical hat vier Milliarden Dollar eingespielt. Ein Musical. Den reicht es ja, wenn die Leute, die ins Musical gegangen sind, äh, sagen, oh, einen Kinofilm würde ich mir überlegen. Und der Kinofilm ist halt im Wesentlichen, das muss man nochmal sagen und ihm sogar zugute halten, finde ich, es ist genau das Musical. Alles daran fühlt sich an wie ein Musical. Es fühlt sich nicht an wie ein Film. Es ist aber Absicht. Das ist die mhm. künstlerische Absicht von äh, Tom äh, Hooper. Und äh, ich glaube, jeder, der an Bord war, wusste das auch und hatte auch seinen Spaß daran. Ich würde nicht mal sagen, dass das den Schauspielern unangenehm war, was sie da gemacht haben. Ich glaube, die gehen alle so ein bisschen auch drin auf. Ähm, es ist das, was es sein sollte. Und ehrlich gesagt, hätte ich auch erwartet, dass so etwas mehr Geld macht. Ist halt nicht passiert. Turns out, ähm, die Leute, die Hunderte von Dollar für die Broadway-Tickets ausgegeben haben, die sind nicht bereit, 12 Dollar für das Kinoticket auszugeben.
1: Ja, also, ähm, ja. es hat ja schon mal funktioniert. Siehe Mama Mia war ja ein Riesenerfolg und war auch sehr musical. Like ne? War ja auch nicht filmisch extrem ähm, inszeniert, sondern fand ich jedenfalls, äh, wirkte wirklich eher wie so Kulissen und Sets, wo dann wirklich dieses Musical gespielt worden ist. Ne?
3: Äh, warte mal, was war zuerst da? Das Mama Mia Musical oder der Film? Ich glaube, der Muse ist Musical, oder? Das Musical was war, war das? Ja, erst da. Äh, äh, genau. ah, ah ja, genau. Das doch ja, und, äh, und da kommt halt doch die, der Aber-Hype dazu. Man nennt ja sowas, das habe ich dann ja. gelernt, auch in einem Patrick H. Willems Video, ähm, dass man das Jukebox-Musical nennt. Also die modernen Musicals sind in der Regel Jukebox-Musicals, da werden bekannte Songs nochmal neu interpretiert und in eine Historie eingeflechtet, so wie, äh, ein so wie äh, Moulin Rouge. Das ist quasi der Vorrat des Jukebox-Musicals. Ja, okay, selbst ja. da erwische ich mich dabei, dass ich das äh, Jukebox-Musical Moulin Rouge sehr gut finde. finde aber auch Sweeney Todd sehr gut. Und das ist ja keins.
1: Hm.
3: Ja, stimmt, ja.
1: Ja, mein Gott, ja, jetzt muss ich doch noch meinen Cats wahrscheinlich. Ne? Aber es, wie ihr gerade schon beide festgestellt habt, es gibt eigentlich momentan echt ein paar Filme, wo ich eigentlich noch unbedingt ins Kino wollte. Auch 1917 und sowohl auch Jojo Rabbit muss ich noch nachholen. Ja. Ähm, <lacht> Werde ich auch noch. Ähm, wie sieht's denn aus bei euch mit Bad Boys, wenn wir gerade schon bei Kino sind? Habt ihr den gesehen? Den?
2: Den hab ich geschwänzt. Ich habe den nicht gesehen. habe ich nicht gesehen. Ach, Ach guck, dann haben wir alle sagen, drei den bis dato geschwänzt. Ja. Ich habe aber, glaube ich, auch mhm. gar kein Interesse, mir den anzugucken, da gehe ich. Da nutze ich die Zeit lieber für andere Filme, auf die ich mich dann ja mehr freue.
3: Eben, Jojo Rabbit und 1917, will ich mir angucken. Ähm, aber bei Bad Boys muss ich zugeben, ich, ich liebe den ersten Teil. Also ich liebe den wirklich. Das ist, ist äh, nicht einfach gut. nur, weil es noch ein geiler Michael Bay-Film war, sondern ähm, es war meine erste Buddy-Movie-Cop-Komödie. Hat mich sehr geprägt. Es war quasi mein Lethal Weapon, bevor ich Lethal Weapon kannte.
4: Oh, ähm,
3: ja. Und ich finde es auch, ich finde es auch wirklich ein geiler Film, so wie er ist. Selbst der der zweite ist ja bei vielen sogar beliebter. Es geht mir aber gar nicht so. Also ich finde den okay. Ich finde da tolle Szenen und tolle Ideen. Aber, aber da ist schon Michael Bay in eine Phase übergegangen, wo ich, wo es mir langsam egal wurde, was er tut. Weil ich, ich behaupte auch, es liegt daran, weil es ihm egal wird, was er tut. Ähm, wohingegen ich gerade erst vor einer Woche nochmal The Rock gesehen habe. Und das ist auch so ein oh, Film, den kann ich mir alle super. paar Jahre angucken. Ich, ich yeah. liebe den. Ja. Das ist Hammer. einer meiner Top-3-Actionfilme mm. aller Zeiten. Geil. Das und das war nur ein Jahr nach Bad Boys. Muss man sich auch mal überlegen. Das, was Krass. Michael Bay da rausgehauen hat. Einen Film nach hey, dem Terrorist. anderen. Yeah. Ja, ja. Großartig. Ja, Rock und, auch mal das Problem bei Bad Boys 3 ist ein bisschen Ich fand schon beim den Trailern da, sieht man, dass es nicht Michael Bay ist. Man sieht, dass es ein Nachahmer von Michael Bay ist. Man mhm. sieht bei vielen Shots, dass es so aussehen soll wie Michael Bay. Und da muss ich mhm. schon wieder auf ein Essay von Patrick Edge und von Every Frame Painting verweisen. Ähm, beide haben sehr gut schon mal dargelegt auf YouTube, wieso Michael Bay in dem, was er macht, eigentlich ein ist. Weil das, was er kann, kann niemand. Jeder, der es je versucht hat, ihn nachzumachen hat es nie erreicht, also inszenatorisch. Das sind ganz einfache Sachen wie, oder scheinbar einfache Sachen, wie Hero-Shots mit dem richtigen Framing im Vordergrund und Hintergrund, damit du diese räumliche Tiefe bekommst und gleichzeitig äh, diesen Style. Das ist gar nicht so einfach. Und ich finde, man sieht sehr schön schon beim Trailer von Bad Boys 3, dass sie das nicht erreichen eigentlich. Dass sie das nur so versuchen nachzuahmen und im Schatten der Vorgänger zu leben. Nichtsdestotrotz, früher oder später werde ich mir ihn angucken. Und da das Skript noch im weiten Teil noch von Joe Cunningham ist, den ich eigentlich ganz toll finde, will, will ich es mir doch mal ansehen.
1: Ja, ja. und Teil 4 wird bestätigt, ne?
3: Ach, ist das so? Das wusste ich Oh, krass. Ja, okay. Habe
1: ich heute noch gelesen, aber das Einzige, glaube ich, was noch nicht bekannt ist, ob das jetzt wieder mit den beiden sein wird oder ob die in den Hintergrund rücken, weil man sieht es ein bisschen in den Trailern ja schon, dass es da noch eine Einheit gibt oder die, die irgendwie da eine Rolle spielen, ne, die jüngere Leute. Das war
3: ja in allen Bad Boys Filmen so, auch im ersten, also nicht ja. jüngere im ersten, aber auch andere. Äh, es gab ja auch die Spin-Off-Serie, die in USA gelaufen ist, mit der Schwester von Martin Lawrence' Figur. Ach echt? Ja, mit der, ja, ja, also, äh, die ist eine Spin-off-Serie. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ähm, äh, das basiert quasi auf Bad Boys 2, auf dem ja, Love Interest dann. von äh, Will Smith in dem Film, die ja die Schwester von Martin Lawrence ah. war. Ah, und okay, äh, okay. ich gucke mir das aber nicht an. Ich habe einen Trailer gesehen und fand schon ätzend. <lacht> also, es hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist, sondern einfach nur, das eine 0815-Ami-Serie Das ist wirklich nichts Besonderes, ja, okay. was man sehen muss. Äh, Bad Boys 4 müsste ja dann, damit diesem Zyklus gerecht wird, erst in zehn Jahren rauskommen.
1: Hm, ja, wie gesagt, in der News stand halt Fortsetzung bereits in Auftrag. Also ich vermute, dass es nicht so lange dauern werden wird.
3: Ach, ach, da wäre ich, wär ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, Können
1: wir ja mal wetten. Ich
3: hätte ja gerne ursprünglich hätte Regie, glaube ich, mal Joe Carnahan auch führen sollen bei Bad Boys 3. Das hätte ich gerne gesehen. Das hätte auch, weil ich finde einen sträflich unterschätzten Film, und ich weiß, damit stehe ich sehr alleine, ist der A-Team-Film von Joe Carnahan. Ich fand ihn richtig nicht gut. Gesehen. Ich finde ihn auch deutlich besser als das eigentliche A-Team. Also, ich habe beides ja, nicht gesehen. Also ich habe als Kind bin ich natürlich mit dem A-Team aufgewachsen. Und was viele A-Team-Fans und vor allem äh, Trash- oder 80er-Jahre-Fans missachten, ist, dass A-Team eigentlich eine Kinderserie war. Also mhm. muss man schon sagen. also Das, das ist auch ja, so eine schöne Analyse ja von ja da, genau die schießen ja auch also sterben also die sterben glaube ich insgesamt drei personen in äh, vier staffeln oder so <lacht> okay ähm, <Krass. lacht> ja und das ist meistens durch versehen und mordanschläge von den bösen aber das a-team bringt nie jemanden um mhm. äh, und da gab es halt diese schöne anekdote also Dwight D. Schulz heißt er glaube ich der äh, Howling Howling Matt Murdock spielt Lieutenant ähm, Barclay ja, ja, genau. Lieutenant Buckley in Star Trek. <lacht> da schießt sich gleich der ja. Kreis. Ähm, genau. Äh, der hat mal von der Regie damals, ich glaube, erste Staffel noch, äh, wirklich so gesagt bekommen, er sollte mal bitte sein Spiel ein bisschen runterschrauben. Er übertreibt so. Und dann hat er gemeint, äh, das sei keine Kinderserie. Und hat er gemeint, doch, natürlich das ist das eine Kinderserie. Und, und er hat recht. Und, und, mhm. dies, und gerade auch deswegen ist auch seine Figur natürlich der, die Kultfigur in dieser Serie. Und äh, ich fand das A-Team der Film, eine sehr schöne Interpretation davon war. oder Es ist natürlich de facto ein Reboot, aber ich, ich finde, es nimmt halt meine, meine Nostalgie, die ich mit dem A-Team verbinde, und packt sie in einen richtig cool modernen Actionfilm und schafft es, ähm, die den diesen Figuren, diesen Schauspielern so eine eigene Chemie untereinander zu geben, die für mich persönlich unfassbar gut funktioniert hat. Und es äh, ich, ich, ist tatsächlich für mich ein kleines, unterschätztes Action-Juwel der letzten Dekade. Das ist ja für mich der A-Team-Film. Wenn man da mal wirklich die <lacht> Nostalgiebrille ablegt und offen dafür ist, ist das eigentlich ein ganz geiler Film. So richtig, also ah, auch der letzte Shot und so, wie es ausgeht. Die Kamera sich im Kreis das dreht und jeder seinen, seinen, seinen kurzen Satz sagt. Fand ich so geil. Und deswegen, Joe Carnahan hat da hat viel bei mir offen. Und mein kleiner star Starstruck-Moment war, wo er sich, ich folge ihm nämlich auf Twitter, und er ist ein, er ist ein Mensch, der sehr direkt ist und, und sehr viele Leute beschimpft. Vor allem Donald Trump, aber auch teilweise einfach Leute, die seine Filme schlecht finden. <lacht> und er hatte irgendwo, hat, hat ihm jemand geschrieben, dass eh alles, was er je getan hat, immer nur mittelmäßig war, inklusive Smoking Asses, wo ich sagen würde, das stimmt ja mal gar nicht. Smoking Asses ist ein sehr cooler Film geworden. Ähm, hab ich Joe Carnahan verteidigt und hab so geschrieben, hab, 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 nicht Joe Carnahan verteidigt, sondern ich habe Joe Carnahan einfach offiziell auf Twitter so geschrieben, hey ähm, ich hätte eigentlich gern gesehen, wie dein Bad Boys for Life aussieht, wenn du Regie geführt hättest. Äh, ich freue mich auf dein Drehbuch von Uncharted, das er nämlich auch schreibt. Ähm, ah, okay. Ich fand, A-Team war für mich einer der meist unterschätzten Actionfilme der letzten zehn Jahre. Deswegen äh, Hut ab, mach weiter so. Mach einfach weiter so. Und Joe Carnahan hat das geliked und einfach nur zurückgeschrieben: You're my man.
4: <lacht> und <lacht> das, war,
3: das hat mir gereicht. Das war so mein Starstruck-Moment, wo ich dachte: ja, <lacht> Wie cool.
1: Sehr geil, ja. Cool. Sehr schön. Ähm, ich würde gerne noch zwei HBO-Serien mal kurz noch mal erwähnen, die ich zuletzt durchgeschaut jetzt habe. Ähm, das ist einmal eine Serie, ich glaube, da ist auch Marco ganz äh, begeistert von, wo es leider keine zweite Staffel von gibt, was heißt leider, vielleicht ist es auch gut so, weil es wirklich eine schöne abgeschlossene Story ist, die in sich schlüssig ist und ähm, ich, ja, ich spreche natürlich von Watchmen.
3: Ähm, da, 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 also ich dachte, erst redest du jetzt doch von Chernobyl. Ähm, es Ach so, ist so nee, äh, da es gibt es noch keine zweite Staffel, aber äh, der Saiyan-Creator hat da durchaus gesagt, wenn er denn jemals eine Idee haben sollte, die dazu passt, dann setzt er sich sofort dran und macht auch die zweite Staffel. Er braucht aber eine Idee dafür. Das ist ihm wichtiger, als eine zweite Staffel zu produzieren. Und mhm. Gerüchte besagen, das wusste aber nicht mal Damon Lindelof selber, äh, Gerüchte besagen, dass sich HBO, so, dass HBO auch so clever war und vertraglich hat äh, die, jeden Schauspieler für eine zweite Staffel äh, sichern lassen. Ja, also, es ist theoretisch okay. möglich. Es hängt halt davon ab, auch eine Story zu haben, was ich die allerbeste Lösung finde. Von mir aus kann das so bleiben, wie es ist. Es würde mich aber freuen, wenn ich würde mich wirklich freuen, wenn sie eine geile zweite Staffel hinkriegen. Dann bin ich sofort on board.
1: Okay, gut. Das, äh, ich hatte es zuletzt irgendwie so verstanden, dass es, ähm, tendenziell eher keine gibt. Also, gehen wir erstmal davon aus und wenn, dann ist sie wahrscheinlich noch in weiter Ferne, logischerweise. Aber genau, ich finde genau. halt auch, die, die Staffel für sich steht halt, ähm, hat ja ein rundes Ende, klar kann man darauf ansetzen, aber ich finde das Ende halt oder generell die Story ist super durcherzählt. Ich finde vor allem ähm, die Rolle von, äh, wie heißt er? Äh, Moment. Jeremy Irons mal. vor allem richtig, richtig gut, Aus Mandy ähm, der mich gerade durch die ersten drei Folgen so ein bisschen getragen hat, wo ich erst noch nicht ganz wusste, wohin geht denn das Ganze, aber von Folge zu Folge äh, nahm die ganze Serie dann an Fahrt auf und äh, ja, allein kommt ein Gott in die Bar, die Folge ist schon, ist schon Gold, also echt eine Schauempfehlung von, von Watchmen, was natürlich dadurch, dass es nicht bei einem der großen Streaming-Anbietern in Deutschland läuft, nämlich nur in Anführungsstrichen auf Sky und äh, über HBO halt, über Sky Atlantic verfügbar ist, gefühlt so ein bisschen momentan immer in den Hintergrund gerutscht ist, oder? Oder wie seht ihr das? Oder habt
2: ihr irgendwie einen großen medialen Hype um die Serie mitbekommen? Also, ich habe schon einiges mitbekommen, aber eher online. Ähm, ich bin auch sehr neugierig gewesen. Ich habe die selber jetzt auch noch nicht gesehen. Auch vielleicht was, deswegen, wie du sagst, dass sie nicht auf Netflix und Amazon verfügbar ist. Ähm, also ich bin selber ein ziemlich großer Fan des Comics, des Graphic Novels. Und von der sex Snyder-Verfilmung bin ich so teilweise begeistert und teilweise ganz im Gegenteil enttäuscht gewesen. Ähm, und ja, ich bin eigentlich super neugierig drauf, ob sie da noch nicht sehen können. Aber man hört ja wirklich nur Gutes. Das ist sehr schön.
3: Ja, äh, ja, wir hatten ja das Thema auch schon. Ähm, ich, ich liebe die Serie, das stimmt. Ähm, ja, in, in Deutschland ist der Hype noch relativ gering, weil sie eher sich auf ein, was soll ich sagen, da muss man schon sehr affin dafür sein. Es ist auch bei der Serie so, die richtet sich auch schon fast eher an die Leute, die den Comic gelesen haben. Und ähm, wer hat ja. das in Deutschland schon? USA ist natürlich ein Riesending, das äh, viele Leute beeinflusst hat. Ich meine, USA ist das Land der Comic-Cons, nicht Deutschland. Ähm, es war in den USA auch der zweiterfolgreichste Serienstart bei HBO nach äh, Westworld. Also es ist durchaus gut. Ich weiß nicht, wie die Zuschauerzahlen sich danach entwickelt haben. Äh, naturgemäß gehen sie ja eher runter. Andererseits, meine mediale Aufmerksamkeit, also meine mediale Wahrnehmung so bei Twitter, war eher, dass die Aufmerksamkeit hochgegangen ist. Und dass äh, wahrscheinlich viele Leute dann im Nachhinein dann eingeschaltet haben. In Deutschland, ja, äh, es ist noch ein bisschen nischig. Um, gibt den mal ein paar Jahre und dann wenn dann eine zweite Staffel käme und genug Leute bis dahin die erste Staffel gesehen haben, traue ich der Serie mehr Hype zu. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich bin ganz, ganz großer Fan der Comics. Ich liebe aber auch den Zack Snyder-Film auf seine Art und Weise. Ist ja sehr nah dran, aber schon mit dem typischen Zack Snyder-Touch, was ich für dich mache. Mhm. Und man muss halt sagen, das Comic selber ist, der Comic selber ist ja unverfilmbar. Das stimmt einfach. Ich, ja. ich glaube, der hätte als Miniserie gut funktioniert.
2: Ja, ja sehe ich, ich auch so. Bände,
3: das wären zwölf perfekte HBO-Folgen gewesen. Ja. Und da bin ich jetzt froh drum, dass sich die Serie so anfühlt. Die fühlt sich an wie, oh, da hat jemand Also, Damon Lindelof, das habe ich schon vor einem Jahr gemerkt, als ich seine Social-Media-Post gelesen habe, die unter anderem aus einem Brief bestanden, ähm, der seine Vision für Watchmen erklärt, in der Sprache geschrieben wie dieses äh, äh, Dr. Manhattan-Kapitel, ähm, wo er davon berichtet, achronologisch äh, chronologisch äh, von seiner Geburt als Dr. Manhattan, von, so, äh, von seinem Geburt als Dr. Manhattan und von seinem Leben als John Osterman mhm. und der Gegenwart ähm, äh, mit six 2. Das war so genial, diese, dieses, dieses Kapitel war ja so genial, und äh, Damon Lindorff hat sich diese Sprache und diese Struktur zu, zu Nutze gemacht und einen Brief geschrieben im Font des Comics. Nice. Und äh, hat das so geil erklärt, was seine Vision für Watchmen ist. Und das sind wirklich nur Worte, das sind nur Worte, keine Bilder. Und es hat für mich so gut funktioniert, das war der Moment, wo ich sold war, dass äh, eine Watchmen-Serie funktionieren könnte. Ähm, und ich finde, er schafft es auch, ein eigenes Thema zu finden in dieser Serie, die ihm nicht das Gleiche ist. Gleichzeitig ist die ganze Serie von der Struktur her eins zu eins das Comic, was ich sehr geil finde, auf einer metaphorischen Ebene. Und Dame Lindorf hat ja auch viel Kritik erfahren, was aber unter anderem daran liegt, dass die Serie Rassismus zum Hauptthema hat. Und mhm, äh, ja. so platt wie viele rassistische äh, wie viel Kritik an Rassismus in dieser Serie auch ist. Also, nein, andersrum. Nicht die Kritik ist platt, sondern der Rassismus wird sehr plakativ dargestellt. Und es ist teilweise wirklich zum Augenrollen. Das muss ich zugeben. Mhm. Aber <lacht> andererseits, dass ich immer wieder dann habe gedacht, die Bilder an Charlottesville sind aber genau das. Es ist eigentlich real. Und es ist nicht so comichaft und grotesk, wie ich es mir denke. Und äh, hier und da schafft es die Serie auch, Grautöne zu finden. Weil was passiert, wenn du eine Person sympathisch findest, sich aber rausstellt, dass sie Rassist ist? Das, das, das ist ja fast schon das Interessantere. Leider gegen Ende wird es wieder plakativer und es gibt dann nur noch Gut und Böse. Das, fand, das würde ich der Serie, äh, der Serie als einziges äh, anlasten. Mhm. Ansonsten ist sie auf einer metaphorischen Ebene so genial. Sie erinnert mich an die besten Momente, die Lost je hatte. Weil es ist eine Mystery-Serie, mhm. so wie der Comic eigentlich ein Mystery-Comic ist. Ähm, funktioniert auch viel über Parallelhandlungen, die erzählt werden, die absurd wirken, aber sehr viel über die eigentliche Geschichte aussagen. Das ist eine Serie, die will genau wie der Comic mehrmals gelesen und anders verstanden werden. Ähm, ich ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Hat auch mit die besten Seriencharaktere der letzten Jahre für mich hervorgebracht. Und ich als großer Fan des Comics und äh, auch des Films, wenn du mir erzählt hättest, dass Silk Spectre 2 wirklich mal eine meiner Lieblingsfiguren im Watchmen-Universum wird. Das hätte ich nie gedacht. Nie. Und die Serie hat's geschafft. Die Serie hat das geschafft, was der Comic und der Film nicht erreicht haben. Hm. Und gleichzeitig mir so tolle, interessante Charaktere zu geben, wie Looking Glass, ähm, von denen ich einfach nicht genug kriege. Es ist, es ist wirklich ja, super, oder Osimandias ne? ja. Darstellung durch Jeremy Irons. Die ist so super. verrückt und alles, was drumherum passiert, ist so Mystery. Also wirklich wie bei Lost. Und noch ja, okay. mehr oder viel besser als bei Lost schaffen sie es, jeden Quatsch, den du in dieser Serie siehst, wirklich aufzuklären. Die, die haben wirklich dafür einen Payoff. Ich saß nice. wochenlang da und habe gedacht, das könnt ihr niemals erklären. Das war auch so ein geiles <lacht> Erlebnis übrigens, das wirklich mit einer Woche Abstand jeweils zu gucken. Das wirst du da nicht haben, Sean. Ja. Ähm, aber, aber das war wirklich toll. Also ich, ich bin hin und weg und für mich ist es die beste Serie des Jahres, eine der besten Serien der letzten Jahre und das sage ich als jemand, der gerade erst Tschernobyl gesehen hat, endlich und äh, selbst bei Tschernobyl ge sich gedacht hat, das ist echt cool und es ist verdammt gut gemacht, aber Watchmen hat mich auf einer ganz anderen Ebene erreicht, nicht nur auf der Dramaebene, sondern auf der Deutungsebene ja, das ist
1: das schon eine andere Ebene. Tschernobyl ne? ist ja. natürlich extrem auch intensiv und ja. beklemmt. Momentaris es ist, es ist richtig anders. Ja. ja,
3: ja, das ist ja, ganz anders. Ne? Aber Tschernobyl, aber ich nehme das deswegen das zum Vergleich, weil Tschernobyl äh, wurde oder ist die aktuell bestbewertete Serie der Welt. Also wow. da, da ja. kommt nichts anderes ran. Ich glaube, danach kommt Breaking Bad und danach kommt haha, immer noch Game of Thrones. Ja. Äh, auch, auch trotz der letzten Staffel. Ähm, und Watchmen ging erstmal nicht ganz so gut, hat aber auch mit viel Review-Bombing zu tun, war meine Interpretation. Also gerade weil durch das Rassismus als Hauptthema hast du in den USA keine Chance, noch eine geile Serie, zu, also eine geile Bewertung zu kriegen. Da fühlen sich ja. sehr viele Leute auch unnötig auf den Schlips getreten. Mhm. Ähm, und interessant war trotzdem zu sehen, wie die Wertungen sich nach oben entwickelt haben im Laufe der Folgen. Ja. Weil die, die es auch wirklich gucken wollten, haben es auch weitergeguckt. Und das nimmt natürlich auch an Qualität zu. Na, wenn es nicht nur interessanter Einstieg ist, so wie es ja wirklich ist, du guckst ja so, hm, interessant, okay, bin gespannt, wo es hingeht. Und dann führt es irgendwo hin und dann denkst du so, what the fuck did I just see? Und das hast du dann Krass. die ganze Zeit. Und das ist wirklich so, es hat mich an die schönsten Momente an Lost erinnert, als mich die Serie noch mit ihren Mystery-Elementen total gecatcht hat. Um, und deswegen, ja. ich bin ganz, ganz weit vorne bei mir, ich habe den Soundtrack von äh, Trent Reznor und Atticus Ross auch rauf und runter gehört, äh, lohnt sich, große Empfehlung von mir.
2: Ja, das klingt, das klingt hervorragend, also ich bin jetzt noch viel heißer drauf, jetzt zu gucken, weißt du, weißt, wisst ihr, ob es davon einen, einen richtigen Blu-Ray-Release geben wird, weil sowas würde ich mir auch gerne einfach als schöne Box
3: Gibt's kaufen. Bei <lacht> Gibt's bei HBO ja auch immer und äh, würde ich tatsächlich selber auch tun. Cool
2: dann werde ich ja. einfach darauf warten und mir das einmal an einem, ein, zwei Wochenenden schön gönnen. Vielleicht gibt es sogar eine UHD-Version davon.
1: Na, du kannst, was du machen kannst, ist, du kannst äh, bei Amazon kaufen, die erste Staffel ne, in HD mhm. für 25 Euro. Das wäre eine ja. Option.
3: Ja. Kann man das ich ich jetzt schon oder dauert das noch?
1: Ja, jetzt schon. Kannst du jetzt schon. Ah, ich bin gerade auf Amazon, ich könnte okay. jetzt hier die Staffel kaufen. Ja. Was kostet das? 24,99
2: Die ganze Staffel? Das geht
1: ich, ja auch.
3: Ja, es ja. Ja, und wenn ja, du es nur Fall. gucken willst als Stream mhm. würde ich sogar Sky-Ticket empfehlen. Also ich habe ja. ja dafür ein Sky-Ticket gebucht ah, ja. und dann kostet ja auch nur 10 Euro mhm. äh, für äh, also die Folgen hast du ja in einer Woche geguckt. Äh, du wirst doch nicht wegkommen, weil du willst es gucken.
2: Ja, mir. verstehe, verstehe. Und
3: äh, dann hast du noch Rick und Morty dabei, die schlägst du zwei Fliegen mit oh, einer Klappe. das ist natürlich ein guter <lacht> Punkt. Ja. Und und ich ja und ganz wichtig, ähm, eine meiner Serien des Jahres war, aber es war halt keine neue Serie, Barry. Ich habe jetzt Barry erste Staffel gesehen, die zweite Staffel leider noch nicht. Die kommt jetzt aber demnächst bei Sky. Ich glaube im Februar. Und deswegen habe ich tatsächlich mein Sky-Ticket noch behalten. Ich gebe gerade mehr Geld aus, als ich wollte, weil ich fand Barry so genial. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und äh, die zweite Staffel soll noch besser sein. Deswegen bin ich da, sitze ich auf heißen Kohlen und, und will mir das angucken.
1: Ist die Bill Hader-Serie, äh, ne?
3: Richtig. Und vor allem auch deswegen so genial, weil ich finde Bill Hader super witzig schon immer. Auch seine ganzen ja. Impersonations, die man auf YouTube findet, wenn er Tom Cruise nachmacht und so. Ähm, Total, aber ja. diese Serie ist ja sein Herzensprojekt. Also er produziert die Serie und er schreibt die Drehbücher selber. Und das merkt man. Das ist auch von ihm toll und emotional gespielt. Also es ist, Uh, ihm selbst auf dem Leib geschrieben. Und es ist nichts, was er jemals so gespielt hätte. Das ist eine ganz andere Figur. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Zeigt aber einmal mehr, dass gute Komiker in Wirklichkeit auch einfach grandiose Schauspieler sind. Es gibt so eine so eine mhm. Schauspielregel. Uh, ich weiß nicht mal, wer sie aufgestellt hat, aber ich habe sie nie vergessen können. Es ist leichter, einen Menschen zum Wein zu bringen, als zum Lachen. Und, uh, und, und hier, Barry ja. schafft er halt Spiele beides. Kann. Und deswegen ganz, ganz große Empfehlung von mir, Uh, und das kann man auch auf Sky gucken. Und deswegen bin ich hänge häng ich immer noch an meinem Sky-Ticket, obwohl ich nicht der größte Sky-Fan bin. Aber diese Sachen will ich alle gucken.
1: Ja, ist auch HBO halt, cool. ne? Ja.
3: ja, richtig.
1: Apropos HBO, da hätte halt ich noch eine eine Serie, die ich nur kurz erwähnen möchte, die ich jetzt zu Ende geschaut habe, ähm, in Kooperation mit der BBC, Hauptdarsteller oder einer der Hauptfiguren wird gespielt von James McAvoy. Vielleicht kommt ihr jetzt schon drauf. Ich weiß nicht, ob einer von euch es gesehen hat. Ich weiß, ja, dass ich Sean es gelesen ja. hat, nämlich ist Dark Materials
2: Genau, ich habe es auch hier wieder, auch, auch hier die Serie habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich bin eigentlich sogar auch hier sehr heiß drauf, weil, wie du schon sagst, ich, ich habe die Bücher damals gelesen, äh, die Trilogie, der, der Goldene Kompass, das magische Messer und das Bernstein-Teleskop, ähm, wurde ja schon mal verfilmt oder versucht zu verfilmen vor einigen genau. Jahren äh, mit der Goldene Kompass. Leider war der nicht so gelungen. Ähm, damals leider auch äh, unter enormem Druck und Angst vor Kritik aus Amerika wegen sehr religions- und kirchenkritischen Themen des Buches. Ähm, und New Line Cinema, die da auch in den Jahren nach Herr der Ringe eher viele Flops hatten, wollten auf Nummer sicher gehen und haben den Film komplett zerstückelt im Schnitt. Da ist echt kaum noch was übrig geblieben von dem, was der Film man hätte sein können. Ich habe mich da damals sehr viel mit beschäftigt, weil ich so traurig darüber war. Und die haben den halben Film rausgeschnitten, Szenen in der Reihenfolge komplett geändert, Sachen in Reshoots ähm, abgekürzt. Und zwischendurch hatte man Szenen, wenige Szenen, wo man auch gemerkt hat, das ist noch das, was sie ursprünglich gedreht hatten mit dem Flow und dem Writing, was der Regisseur auch wollte, ähm, die dann auch wirklich gut sind. Aber leider ähm, ist davon nicht viel übrig geblieben. Der ist dann leider gefloppt. Oder zumindest hat er gerade nicht genug eingespielt, eine Fortsetzung zu ähm, gewährleisten. Und dann ist das Ganze halt gestorben. Und ja, jetzt mit dieser HBO-Serie, der neue Versuch, neuer Ansatz, ähm, auch, dass sie den Titel nicht mehr ähm, direkt an die Bücher anlehnen, sondern an den nachträglich zugefügten Trilogietitel der Bücher, His Dark Materials den ich auch sehr geil finde, den Titel, His Dark Materials. Mhm. Und ähm, haben jetzt mit einem komplett neuen Cast. Äh, ich fand den Cast beim Film großartig. Der wurde ja damals auch zusammen mit, zwischen Regisseur ähm, Chris Weiss und dem Autoren ähm, Philip Pullman, ähm, der auch an der alten Verfilmung mitgeschrieben hatte, ähm, ja zusammen auch gecastet. Und ich finde den Cast wirklich großartig in dem alten Film. Auch das fand ich sehr traurig, dass man mit dem Cast nicht weitermachen konnte. Ich muss mich jetzt noch an den neuen Cast gewöhnen, weil der Look jetzt doch schon sehr anders ist und auch irgendwie das zeitliche Setting scheinbar ein bisschen moderner ist. So ein bisschen weg von dem alten Steampunk, mehr in so eine Anfang-20er-Jahre-Welt. Oh. Ähm, da muss ich mich noch ein bisschen anfreunden, glaube ich. Aber wie gesagt, ich kenne nur die Trailer. Und, ähm, aber du hast die Serie jetzt schon komplett gesehen, Jan?
1: Die erste Staffel, ja, genau. Die erste Staffel. Also die erste jetzt, Staffel, äh, genau. Genau, gerade zu Ende dein Eindruck,
2: vor ein paar Tagen. Würde mich mal interessieren.
1: Also, mir fehlt das Wissen der Bücher. Ich habe damals auch den Film gesehen, hier mit, wie du schon sagst, Daniel Craig, Nicole Kidman und Eva Green. Ähm, mhm. War, fand ich auch damals eine richtig coole Besetzung. Ich dachte auch am Ende des Films, oh, jetzt wird's cool und dann hört's auf und dann kam nie wieder was. Ja, deswegen war ich jetzt korrig. halt auch sehr gespannt auf His Dark Materials und ähm, ich finde, der hat einen sehr, sehr coolen, sehr, sehr guten Einstieg. Ähm, diesmal haben sie definitiv die Kritikrichtung, ich sag mal, Glaube, Kirche etc. drin behalten. Ähm, das uh, ist schon Hauptbestandteil. Gut. Ich gehe auch davon aus, dass deswegen die Serie auch sehr stark am Buch orientier sich orientiert. Und ja. ich meine, in den Credits sehe ich auch immer. Philipp Pullman ähm, hat dort auch äh, mitgeschrieben. Also das passt ah, schon. Auch die Eisbären sind natürlich dabei und 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 und, und alles, was man, was, was du aus den Büchern kennst oder was man auch schon zum Teil im ersten Film gesehen hat. Ähm, mhm. Du hast die Zeppeline und und und. Ähm, ja, ich will jetzt, will jetzt nicht zu so viel Spoiler irgendwie verraten. Das Einzige, ich fand so manchmal Zog sich ein bisschen oder ich glaube, irgendwie gefühlt hat es manchmal an einigen Stellen ein bisschen zu fast schon zu wenig ähm, Tempo gehabt. Und da weißt ah. du wahrscheinlich mehr. Mich war in der Goldene Kompass schon diese Parallelweltgeschichte oder unsere Welt äh, mit, in dieser, mit in dem Film drin?
2: Äh, nee, unsere Welt nicht. Tatsächlich auch nicht im ersten Buch. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass die erste Staffel das erste Buch der Goldene Kompass komplett darstellt, dass ähm, hm. im im Film, in der Verfilmung wurde am Anfang von Daniel Craig, äh, dem gespielten Charakter äh, Lord Asriel, schon einen Vortrag gehalten vor, vor Kirchenmitgliedern, dass er, also es waren dann äh, Magisterium, äh, mitgliedern dass er, äh, ja, dass er parallele Welten entdeckt hat und bereisen will. Ähm, mhm. Und die, das Buch endet dann ja auch damit, dass er dass quasi zum ersten Mal dann Menschen in eine andere Welt reisen als Cliffhanger. Und unsere Welt, das ist jetzt natürlich ein kleiner Spoiler, aber unsere Welt ist auch eine von den vielen Parallelwelten, die eben in dieser Geschichte auftauchen, ist in den Büchern aber erst im zweiten Buch, das okay. magische Messer, zum ersten Mal überhaupt dann zu sehen. Schein,
1: Dann scheinen die da schon ein bisschen was vorwegzunehmen, weil es gibt da halt auch so eine, ohne jetzt ins Detail zu so gehen, eine kleine Mini-Parallelgeschichte und über einen, oh. einen Mann, der auch zwischen diesen schon hin und her reisen kann, ähm, Ach, losgelöst von ist, Lord Israel. Von daher.
2: Ist das ein Junge oder ein Mann? Also ist, wie alt ist der?
1: <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, es geht da in dieser, in unserer Welt um einen Jungen, aber der da hin und her reist, ist eher ein Mann, der der es auf den Jungen abgesehen hat. So, ah, also mehr ah, okay. möchte ich
2: nicht verraten gut. Ah, das klingt spannend, dann dann, ja, interessant. Oh, verdammt, ich habe gerade also, eine Gänsehaut, ich will, will das gucken.
3: <lacht> also, John, so viel kann ich das sagen, ich habe mir sagen lassen, es ist sehr nah am Buch. Cool, ähm, ja. Klic äh, kam ja auch. Am so. Materialaufwand ist es auch nicht gescheitert, weil es ist die teuerste BBC-Produktion aller Zeiten. Wow. Äh, ich finde, das sieht man auch in großen Teilen, gerade bei den Animationen, das ist denen recht gut gelungen. Ich meine, eine Serie, so Tieranimationen, so gut zu machen, Exakt. Ja. Haben sie, schon, haben sie schon wirklich sehr gut gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Jan hat es schon angedeutet, sich zieht. Ich mhm. habe die ersten drei Folgen gesehen. Und ja. Ich habe keine einzige Folge sehen können, ohne in den letzten 15 Minuten einzuschlafen. Oh, krass. Also ich habe mal ja. abends gesehen, nach der Arbeit, war schon auch nicht die beste äh, Art und Weise, es zu gucken. Wann ging das los? Im November? Also wirklich zu ja. äh, so einer Hochphase bei mir, wo ich wirklich äh, im Dauerstress war. Aber das spricht auch nicht für die Serie, weil ich habe parallel dazu Mandalorian und äh, Watchmen auch gesehen und da, da bin ich nicht weggeratzt. Ähm, okay. Ich fand es teilweise sehr anstrengend, obwohl die Serie objektiv sehr wenig falsch macht. Es ist das ist ein Materialaufwand dahinter, die Schauspieler sind toll, äh, es sind natürlich alle Typecast, also sehr viele sind auch einfach mal aus Game of Thrones wegrekrutiert. Okay. Ähm, man macht aber auch mit der Hauptdarstellerin aus Logan nie was verkehrt, finde ich. Also sie macht ja. das auch hier ganz toll. Ah, es ist ja. alles so, so durchkonstruiert. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es ist wirklich so, als würdest du Es fühlt sich sehr Harry-Potter-mäßig an, im besten Sinne. Äh, gleichzeitig fühlt es sich aber auch wie ein Staccato-mäßiges Abfilmen an. Genau. Ich hätte mir ein bisschen mehr künstlerische Freiheit vom Buch gewünscht und ein bisschen mehr das Feeling, dass es eine Serie ist und kein Aberzählen von etwas, was schon lange da ist Ah, verstehe ähm, es, es, Ich fand es auch sehr zäh und ich war dann irgendwann auch wirklich raus und ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass ich nachholen will Okay. Und äh, mhm. die Person, mit der ich es geschaut habe die großer Fan von äh, von, der, von der Vorlage ist auch sie hat es noch nicht nachgeholt also so krass gecatcht hatte es tatsächlich nicht also es soll Schaden. gut sein insgesamt, keine Frage, würde ich auch unterschreiben. Ähm, aber nur mal als Vergleich. Ich habe ich hab You gerade vor kurzem fertig geschaut, zweite Staffel. Ja. Aber auch mehr so als Guilty Pleasure, weil das wird schon nach drei Folgen scheiße. <lacht> das, Ganze, das Ganze herkommt, dass Leute mir erzählen wollten. Ich habe es auch teilweise nur deswegen so lange durchgehalten, weil Leute mir erzählt haben, dass das äh, grandios wäre in der zweiten Staffel und überall das zu so lesen auf Social Media. Äh, das ja. ist eine Serie mit einem großen Hype und es ist halt der Dexter-Style in Light. Es wird aber irgendwann auch, nimmt es Grace Anatomy-mäßige mhm. Züge an, wo es dann nur um Beziehungsdramen geht. Und es wird immer obskurer und immer konstruierter. Aber selbst diese Serie, von der ich behaupte, dass sie eigentlich schlecht ist, hat mich ja wenigstens gefesselt. Ich habe das Ding durchgeschaut. In zwei Wochen habe ich also in zwei Staffeln <lacht> gekriegt. Okay. Das kann Dark, das Dark Materials nicht von sich behaupten. Schade, und schade. Das ist halt schwierig für mich zu sagen. Äh, also, Dark, Dark Materials ist gut. Ich habe mir wesentlich mehr davon erwartet und erhofft vor allem. Ähm, ja. äh, ich, ich schaue es mir gerne bei Gelegenheit nochmal in Ruhe alles ja. an. Ich befürchte, ich muss schon fast wieder von vorne anfangen, Na. weil ich wieder alles vergessen habe. Also, Und, ja. äh, die bessere Alternative für mich, also wenn es um Fantasy-Serien vom letzten Jahr geht, ist halt einfach äh, Dark Crystal von Jim Hansen. Ah, okay. Das ja. ist auf Netflix hat mich weggeblasen. Das ist super.
2: Cool.
1: Ja, da muss ich noch ähm, weiter gucken. Ich habe es angefangen, also aber ich nicht,
2: nicht zu Ende geguckt. Mhm. Ich, ich leide auch noch nicht, angefangen, aber ich zu Ende geguckt. Ich sehe hier gerade bei MDB, klicke ich mich gerade durch ein paar Bilder von His Dark Materials und die zeigen sehr, sehr viele Bilder von dem Ende. Ähm, also so Filmstills oder Serienstills. Äh, und das ist ja genau das, was in der alten Kinofilmung komplett rausgelassen wurde, dass, dass, dass der letzte Akt quasi, deshalb funktioniert der Film auch überhaupt nicht. Und das sieht alles irgendwie so aus, wie das, was ich mir gewünscht habe, am Ende vom Kinofilm zu sehen. Und ich, boah, das sind, geil.
3: Also, ich, also, also ich versteh mich nicht falsch. Ich würde mh. dir auf jeden Fall raten, es sich anzugucken. Ja. Gerade, ja, ich, also ich glaube, gerade wenn du die Verbindung zum Buch ziehst, äh, wird es nochmal interessanter für dich, weil das ist etwas, was bei mir im Kopf ja nicht stattfindet. Ja. Witzigerweise sitze ich aber die ganze Zeit da und habe das Gefühl, ja, es gibt eine Buchvorlage, der filmt das gerade ab.
0: Mmh, ich ver vergesse ja. zu
3: keinem Zeitpunkt in dieser Serie, dass ich gerade ein eigenständiges Medium gucke. Ich, ich habe wirklich ja. nie das Gefühl. Das hast du ja teilweise bei Harry Potter auch, finde ich, gerade bei ja, den späteren total. Filmen, wo sie einfach nur Sachen aus den Büchern rausgekürzt haben und ansonsten ist eins zu eins der Film. Um, aber da hast du halt auch mal sowas wie ein Harry Potter 3, der sich vom Material entfernt und wirklich versteht, dass er ein Film ist und einen richtig geilen Fantasy-Film einfach abliefert. Und so ging es mir bei Stark Materials halt zu keiner Sekunde. Das ja. fühlt sich für mich immer konstruiert an, leider.
2: Schade, vielleicht, vielleicht muss ich da ähm, meinen eigenen Cut machen wie beim über, Hobbit. Vielleicht muss man noch ein bisschen was wegschneiden und, und dramaturgisch ein bisschen ab, abändern.
3: <lacht> Nochmal, das musst du auch anders interpretieren. Weißt du, gerade bei Harry Potter, bei Harry Potter-Fans ist es ja oft so, dass die letzten Filme, weil die ja so buchgetreu waren, die mhm. besseren Filme sind. Also so geht es ja. mir ja eben nicht. Ich will Film und kein Buch. Ja, total. Das ist ich will Bücher. Das und äh, wer weiß, wie es dir dann geht mit der Serie. Ich möchte das wirklich ja. nicht vorwegnehmen, weil du bist ja gerade auf IMDB. Ich glaube, so schlecht wird die nicht bewertet sein, oder? Ähm, Warte.
1: Ja, und Staffel 2
3: ist bestätigt. Also 8.0. Ja. ja, aber das ist doch sehr, sehr gut. Also ja. wirklich. Also Star Trek PK liegt gerade weniger. Oh. Würde ich aber ja, jetzt zum apropos. Beispiel nicht, da bin ich jetzt zu sehr Star Trek-Fan. <lacht> ich würde dem mehr geben. Ich ja auch,
1: also das das ist ja jetzt, äh, könnten wir vielleicht gerade mal den Schwenk machen, ich bin ja seit Kindheit an Star Trek äh, Fan, ich bin mit allen Serien, vor allem mit mit Picard und DS9 und auch Voyager noch äh, groß oder durch meine Jugend gegangen und habe mich natürlich gefreut, wie dann angekündigt worden ist, dass na neben ähm, Discovery sogar dann unser guter Jean-Luc Picard zurückkommt und ähm, ja, du hattest die Ehre oder den die Möglichkeit schon in die ersten drei Folgen hineinzuschauen, ähm und natürlich frage ich dich jetzt natürlich spoilerfrei. Ähm, und gerade, weil du gerade sagst, du bist ja auch Star-Trek-Fan und warst viel am Grübeln. Ähm, in welche Richtung geht es denn?
3: Ähm um. Also, es ist auf jeden Fall sehr figurenzentrisch, äh, sehr Picard-zentrisch. Es war ja klar, so wie sie heißt. Aber <lacht> wie heißt die das Serie? Ist, <lacht> es ist auch mehr übergreifende Handlung als Discovery. Also, selbst Discovery hatte trotz der äh, großen handlungsübergreifenden, äh, folgenübergreifenden Handlung, hat es ja trotzdem sehr Case of the week -ish. Also, ähm, mhm. je nachdem, wo du. Punkt war Also wenn du jetzt Richtung Staffelfinale warst, dann war es natürlich nicht so. Aber zwischendrin war das sehr Case of the Week, so wie Star Trek halt nun mal ist. Das ist Picard gar nicht. Picard hat halt äh, eine durchgehende Handlung, die äh, auch ein bisschen ins Verschwörerische geht, ein bisschen Mystery, ähm, durchaus interessant. Ähm, was ich, aber, also das, das macht schon mal anders, als was man sonst von Star Trek kennt. Star Trek Picard war eine ganz große Besonderheit, die man nicht hoch genug halten kann. Und das wird einem erstmal nicht so richtig bewusst. Seitdem, so wie ich jetzt weiß, 4. Dezember ist zum ersten Mal die rechte Situation von Star Trek wieder so, dass die Filme und die Serien sich gegenseitig äh, kennen. Also, dass das, ja. dass das äh, rechtlich gesehen wieder ein Universum ist. Das war nämlich tatsächlich ah. nicht so seit 2009 oder etwas früher eben. Ähm, Deswegen da die Paramount ne? hat, Genau. Paramount hatte die Filmrechte, und CBS, der Fernsehsender, der jetzt wieder Star Trek produziert, hat halt äh, die Serienrechte. Und die sind sich so uneinig geworden, ähm, dass dann jeweils der andere nicht auf den anderen äh, referieren durfte. Das war auch ein Grund dafür, warum man einen Reboot machen musste, weil man durfte nichts aus den Al aus der alten Serie quasi oder den alten Kinofilm auch wiederverwenden. Also du ähm, konntest dann nichts weiter erzählen oder alte Charaktere benutzen. Und dann, wie wir ja alle wissen, 2009 hat J.J. Äh, Abrams das übernommen. Aber er hat das ja nicht alleine übernommen. Er hat das mit Alex Kurtzman übernommen. Und Alex Kurtzman ist jetzt quasi der neue Hauptverantwortlich, für's, Hauptverantwortlich für Star Trek, oh, wenn man so will. Also bis auf Star Trek Beyond hat er alles produziert und teilweise auch ge komplett geschrieben äh, oder mitgeschrieben. <lacht> und ist jetzt bei Discovery und bei Picard natürlich der Seriencreator. Oder, ja, ich glaube bei Discovery ist es auch Seriencreator. Oder zumindest in einer ähnlichen Position. Sag wir mal, er ist der Chef. Und ähm, er produziert auch den äh, vierten Star-Trek-Film von Noah Hawley, der Fargo gemacht hat, die Serie. Ähm, den Tarantino-Film eigentlich nicht. Aber wer weiß, er am Ende hat, hat er da auch noch seine Finger mit drin. Aber warte äh, mal,
1: also, Star Trek 4, Star Trek 4 mit der, das war die Regisseurin, ja?
3: Äh, nicht mehr, die ist da raus. Also, ich wollte gerade sagen, Hawley das wurde noch.
1: doch Ah, okay, und das fix schon?
3: Ja, ja. Er hat auch schon in Interviews drüber geredet. Und äh, äh, das ist eine Schlüsselszene für ihn die in Star Trek 2 Zorniskan ist, wo alle miteinander zusammenarbeiten. Das ist für ihn Star Trek. Weil er wollte der, Fra der Antwort ausweichen, ob, ähm, ob es jetzt in der Kelvin-Zeitlinie spielt oder in der Prime-Timeline, wie man so schön sagt. Also in der eigentlichen ja. Zeitlinie. Er ist der Frage bis jetzt immer ausgewichen. Also man weiß nicht so wirklich, ob Star Trek 4 in Anführungsstrichen wirklich Star Trek 4 ist oder doch wieder ein eigenes Projekt. Ähm, das weiß man immer noch nicht. Er hat nur definiert, was für ihn Star Trek bedeutet. Was aber auch eine schöne Definition ist, finde ich. Dass es so, um Menschen geht, die zusammenarbeiten. Hm. Egal, auf jeden Fall, ich, ich weiche jetzt sehr aus, aber also ich, ich, weich, ich schweife sehr aus, aber es hat tatsächlich einen Grund. Star Trek PK ist jetzt das erste Mal Star Trek seit äh, über zehn Jahren, dass Star Trek wieder alles zusammen sein darf. Hm. Und es darf es nicht nur, es ist es auch. Es ist wirklich, ohne jetzt spoilerig zu werden es hat Anspielungen aus dem 2009er-Film, aus dieser Timeline mit drin. Also, okay. es, es, es läuft einfach zu ja, einem Zeitpunkt oder beruht auf einem Zeitpunkt. Dass, die, die ganze dass der Film Romulanische Welt.
1: Planet zerstört wird, ne? Das, genau. das, das, das ja,
3: ja, ja, dann da, da, da spoiler's dann doch. Ja, aber das wurde ja, so, ja schon gesagt. Das ist ja
1: jetzt kein Geheimnis. Ist
3: ein Trailer?
1: Das ist ja, im Trailer okay, also. und ich meine, das habe ich auch schon überall gelesen. Also, Ach, noch, ja, noch bevor die ersten also, Folgen gezeigt worden sind, äh, das, das war schon fix, dass das nach der Explosion okay. von Romulus spielt, ja. Und dadurch ja, ja, trotzdem genau. in der Prime-Linie. Ja.
3: ja. Es ist in der sogenannten Prime-Timeline, es setzt quasi die Serien und die Filme fort, die alten. Ähm, nichtsdestotrotz fühlt es sich aber auch auch in der, also auch inszenatorisch natürlich, genau wie bei Discovery, fühlt es sich auch sehr verbunden mit dem äh, neuen Star Trek, mit der Kelvin-Timeline. Hat die, An die direkten Anspielungen darauf, aber wirklich nur Anspielungen. Gleichzeitig mhm. ist es aber, und das ist so herrlich daran, für mich, als ganz großer Fan der Next Generation, mit der ich aufgewachsen bin noch, es ja. ist ein zufriedenstellendes Ende, oder deutet, es beginnt ein zufriedenstellendes Ende, ich hoffe, es wird es natürlich auch, ähm, für diese Crew. Natürlich ist diese mhm. Crew nicht im Fokus, sondern Picard. Aber Nemesis, der letzte Film von denen, Star Trek 10, war nie als letzter Film für Star Trek, äh, für die Next Generation gedacht. Das war eigentlich, ja. wenn überhaupt, ein Figurenende für Data, weil äh, der Schauspieler wurde halt älter und dann wird es halt schwierig, den noch als Androiden jung aussehen zu lassen. Und, dann hätten äh, sie aber wie vor nicht
1: reinbringen dürfen, Marco.
3: Ja, das ist immer die kleine ja. Hintertür, die man sich noch aufhält. Mhm, ja. äh, er hat selber auch später Jahre später gesagt, wenn sie noch einen Elfenfilm gemacht hätten, hätte er wahrscheinlich auch ja gesagt und hätte es gemacht. Ja. Unabhängig davon, es war nie als Ende für diese Crew gedacht. Es wurde zu am Ende für diese Crew, weil der Film gefloppt ist. Und äh, weil sich natürlich mhm. auch die rechte Situation verändert hat. Dadurch wurde es dann zu so einem Ende ein unfreiwilliges. Und das ist ja insgesamt, ne, bei Star Trek Nemesis kann man jetzt streiten, die Meinungen sind natürlich eher negativ. Ich kann dem Film auch viel abgewinnen, aber nichtsdestotrotz ist es kein würdiger Abschied für diese Crew. Und das deutet bisher in den ersten drei Folgen Picard für mich schon an. Und äh, es fühlt sich dann für mich wie nach Hause kommen an. Also es ist wirklich so, ich grinse sehr viel, während ich diese Serie mhm. sehe. Ich bin äh, sehr viel schwelgig in Erinnerungen und freue mich über Wiedersehen, freue mich auf Anspielungen. Es ist wirklich für Star Trek Fans, nicht für neue Star Trek Fans. Es ist so viele Anspielungen auf die Filme und Serien da drin und Querverweise. Ich möchte auch behaupten, man kann es nicht wirklich nachvollziehen, die Handlung, ohne etwas davon schon zu kennen. Das ist Oha. ja bei Discovery nicht so. Discovery, erste mhm. Staffel, also äh, da brauchst du halt fünf Minuten, um zu verstehen, ah, die Klingonen, also die Typen mit, den, mit dem Stirn da, äh, mit der Stirn da, die könnten die Bösen sein <lacht> nach dieser Wutrede. So, Viel mehr Prämisse brauchst du ja nicht, um das irgendwie äh, nachvollziehen zu können. Deswegen sag ich mal, Star Trek Einsteigern. Sie sollen sich einfach ähm, äh, Star Trek Discovery anschauen. Als, als guten Einstieg, finde ich. Und äh, bei Next, Genera äh, Next Generation, sage ich schon, bei Star Trek BK ist es halt so, es ist wirklich eine Star Trek-Serie durch und durch äh, eher für uns alte Star Trek nostalgiker als für neue. Und das ist aber gut daran, das mag ich. Also ich bin da schon abgeholt. Das ja, hat das seine Schwächen, ja ja, ja, also gut. aber was habt ihr denn schon gesehen?
2: Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also nur die Trailer. Mhm. Die Trailer ähm, ja. machen Spaß. Also mhm. äh, ich bin selber jetzt kein Star Trek-Fan. Bei mir ist ja Star Wars immer, mhm. hat mich mein Leben begleitet. Aber mein, mein Vater ist äh, großer Star Trek-Fan. Mhm. Und durch ihn habe ich natürlich sehr viel auch mitgeguckt. Gerade in der Jugend immer wieder mal Next Generation folgen. Und die ganzen Kinofilme habe ich ja auch gesehen. Im Fernsehen und im Kino. Und so aus der Erinnerung, die ich so habe an Next Generation und vielleicht ein bisschen Deep Space Nine hat mich das, was ich in den Teasern und Trailern gesehen habe, alles doch sehr erfreut und mir da schon immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und ich habe echt Bock drauf, vor allem, weil die Star Trek-Filme irgendwie nicht so richtig ähm Die alten oder die neuen Filme? Nee, die neuen jetzt, angefangen ja. mit Abrams, den ersten fand ich, zwar noch ziemlich cool, den zweiten aber schon nicht mehr so gut, wobei vielleicht teilweise, teilweise sehr stark teilweise wieder nicht und der dritte, den fand ich dann gar nicht mehr gut. Ja, und irgendwie ge generell die Richtung, die diese Filme eingeschlagen haben, hat für mich nicht das, was Star Trek irgendwie vorher für mich irgendwie dann ausgemacht hat. Ähm, von den Themen, Inhalten und auch dem Gedanken, wirklich was zu erforschen, den Weltraum zu erforschen, neue Dinge zu entdecken. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt hier auch irgendwie darum geht, was aber nicht schlimm ist, aber es fühlte sich auch nach diesen anderen Star-Trek-Serien wie Discovery, die ich auch noch ein paar Folgen geguckt habe und dann einfach nicht mehr weiter weitergucken wollte. Ähm, weil das irgendwie wirkte wie eine Serienform von diesem neuen Abramschen Star Trek. Mhm. Ähm, wie wir jetzt
3: wissen, ja nicht ganz zufällig, ne?
2: Ja, genau, ja. genau. Und ähm, das, das sieht jetzt irgendwie wieder aus wie etwas, was ja. anknüpft an Next Generation und ähm, diese alte Crew und Welt und, und Art von Star Trek. Und ich bin
3: gespannt. Aber um es für dich auch noch ein bisschen einzuordnen, es ist wirklich so, also du siehst natürlich dann alles, was ab 2009 in Star Trek passiert ist, siehst du in mhm. dieser Serie auch. Also die Art der Inszenierung. Ich persönlich bin ja ein Fan dieser Modernisierung. Also mhm. Star Trek 9 hat mich damals im Kino komplett abgeholt. Ich bin ja. der, der, als alter Kirk-Fan bin ich da auch wirklich voll dabei und finde das so geil besetzt und inszeniert von Abrams. Selbst Star Trek Into Darkness, der plotmäßig wirklich zum Augenrollen ist an vielen Stellen, mhm. äh, finde ich Immer noch so geil und auch toll gespielt von Benedict Kammerbatch, auch wenn das, das stimmt, eigentlich nicht klar ja. was er da spielt. Äh, ich kann das alles runterschlucken. Ich habe an Star Trek Into Darkness, obwohl er der schlechtere Film ist, mehr Spaß als an Star Trek 2009. Mhm. Und äh, selbst Star Trek Beyond ist immer noch ein witziger, toller Film. Ich mag halt die Crew. Ich habe in Star Trek, kommt es immer darauf ja, an, wie sehr ja. man die Crew mag, weil das fast wichtiger ist als der Plot. Und äh, da ist ich mir eine Schwäche finde ich bis jetzt mit Picard. Picard ist natürlich die zentrale Figur und der mhm. die, also quasi der Obi Wan, der dich die, die Story führt. Ja. Aber <lacht> bis jetzt kann mich alles drumherum noch nicht komplett abholen bei den Figuren. Es ja. sind interessante Ansätze drin und man weiß ja aus den Trailern, wenn noch alles kommt. Darauf freue ich mich eigentlich mehr ehrlich gesagt auf solche Zusammentreffen als auf die, die ich bis jetzt gesehen habe. Dass vieles einfach nur Behauptung. Ja. Also, zum Beispiel wird eine Figur eingeführt, die als alte Freundin von Picard dargestellt wird, fühlt sich aber ein bisschen noch an wie ein Fremdkörper. Ich bin gespannt, ob, ob sich äh, die Serie da noch fängt. Okay. Ähm, also, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, ja, ja. Es hat äh, sehr viel, ich finde es sehr stark mit dieser Mystery-Handlung, dass die über mehrere Folgen geht. Gleichzeitig geht sie, braucht sie zu lange, um in Fahrt zu kommen. Also, ich würde behaupten, sie ist, ich habe nach drei Folgen, ist immer noch nicht in Fahrt gekommen. <lacht> ähm, irgendwie ist trotzdem Szenenweise genial. Also wirklich genial, wo Patrick Stewart auch zeigen kann, was er, also zeigt, was er wirklich kann. Oder wo das ein bisschen das modernere Star Trek mit reinspielt und moderne Gesellschaftskritik. Also ich kann schon mal sagen, die Flüchtlingskrise ist, ist ein großes Thema in dieser Serie. Gleichzeitig geht es ja geht's auch zurück zum großen Hauptthema, finde ich, von Next Generation, nämlich was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Also das alte Data-Problem. Ja, cool. mhm. ähm, mhm. Was es dann teilweise sehr Blade Runner-mäßig macht, was ich auch wieder cool fand. Dann ja. wieder, wieder Star Trek, äh, sehr viel Exposition Dumping, also wirklich mhm. dummes Exposition Dumping. Okay. Das, ist ja schon, das ist ja schon bei Star Trek komisch, wenn, wenn Leute, ich meine, ich finde das herzlich bei Star Trek, das ist mein Trash-Element daran, wenn Leute sich äh, dummes Gebrabel an den Kopf wirfen, was in Wirklichkeit gar keinen Sinn macht, wenn man es analysieren würde. Äh, mhm. Es aber klingt wie in dieser Welt schlüssig. Und ähm, hier ist es so, also es gibt zum Beispiel einen Moment, da wird über einen Geheimbund geredet. Und das ist so viel dummes Exposition-Dumping, dass nur ein Satz später es noch mal gesteigert wird. Da sagt man, ja, es gibt da so einen Geheimbund, aber es gibt einen noch geheimeren Geheimbund. Und dann denkst du wirklich, ist das jetzt gerade euer Ernst? Hätte ihr jetzt nicht einfach den ersten belassen müssen? Ihr müsst es nicht noch blöder machen. Und es wird dann wirklich 15 Minuten lang erklärt. Und es wird einfach nur erklärt. Und es wird nur dadurch okay. aufgewertet, dass man das zwischenschneidet mit einer anderen Szene, die eigentlich später spielt. Also um so ein bisschen Pep zu geben. Und umgekehrt, es ist auch so, Patrick Stewart und sein Alter, das merkt man ihm schon an. Also, ich finde, er ist ja sehr gut gealtert, so, wie so, äh, optisch. Ja. Aber es ist nichtsdestotrotz ein 80-jähriger Mann, der von Szene zu Szene geschoben wird. Mmh, da, das ist schon gut. auch. Also, es war schon hilfreicher, also, wie jetzt bei Logan zum Beispiel, dass er halt einfach im Rollstuhl sitzt. Das muss man, das kann man nicht ja. anders sagen. Ja. Das hat geholfen. Er, er ist schon in einem Alter, wo es schwierig wird. Ähm, und macht ja nichts, weil es ist ja auch das Thema. Ne? Es, ist, es ist das Thema von einem, äh, so wie kann man sagen, ich spiel 20 Jahre nach Nemesis, was ja auch fast der Wahrheit entspricht. Es sind fast 20 ja. Jahre nach Nemesis. Ähm, insofern fand ich das alles wieder Also, ich fand es fühlt sich insgesamt wie nach Hause kommen an. Und das war schön. Und es fühlt sich für mich als Fan von der Calvin und der Prime-Timeline nach einem schönen Händeschütteln an. Ich habe jetzt wieder ja. das Gefühl, und das ist das schönste Kompliment, das der Serie machen kann, dass Star Trek wieder eins ist. Es ist wirklich wieder eine Welt. Auch wenn die äh, Kelvin-Timeline wirklich nur angedeutet wird. Also viel mehr ist es auch nicht. Aber inszenatorisch, und wie sich die, das Pacing der Serie, was in Richtung Discovery geht. Es fühlt sich für mich wie ein Verheiraten von beiden Welten an. Auch wenn Discovery natürlich eine Prime-Timeline spielt. Aber ja. es fühlt sich immer so an, als wäre es eine Kelvin-Timeline.
4: Hm.
1: Ja, cool. Denn, ähm, wird denn musikalisch ein bisschen auf die alte Serie angespielt? Oder ist Ach, das ein komplett eigener Soundtrack?
3: Es. Ich sag mal so, ich sag, okay. es, gibt, es gibt eine einzige Szene, einen einzigen Moment, der, der, der mich sofort hat in diese Szene verlieben lassen, in diese Serie verlieben lassen. Das Problem ist, ich glaube, sie wird nie wieder so gut, wie in den ersten fünf Minuten. Oha. Also in den ersten fünf Minuten von Star Trek PK trifft alles zusammen. Was ich an Star Trek der Next Generation so liebe. Äh, äh, visuell, Anspielungen, ähm, man erinnere sich an das Staffelfinale. Ich sag nochmal, äh, also wenn ihr Next generation Fans seid, schaut euch das Staffelfinale ja. noch mal an oder ruft euch eine Erinnerung, warum das Staffelfinale, die Serienfinale, sorry, das Serienfinale, so genial ist. Ich liebe das Serienfinale. Okay. Ja, äh, weil es auf seine Art ne? ja. Das meine ich doch nicht mal. Ich meine wirklich das finale Finale. Aber ich will nicht. Ich will nicht so sehr spoilern. Ähm, wenn ihr das Startfinale kennt, ja,
1: ja. Ich weiß, was du auch meinst, wie
3: die ja. Serie ausgeht, finde ich einfach grandios auf seine Art und Weise. Und so schön bescheiden und gleichzeitig so vielsagend. Ähm, dann fand ich, auch wenn Nemesis insgesamt für mich kein so geiler Film ist, äh, oder kein guter Film, sagen wir so, ich mochte, was zwischen Data und Picard passiert. Und ich mochte die Schlussszenen sehr. Und äh, dann mag ich natürlich die Art und Weise, wie die Star Trek seit 2009 aussieht. Und die Art und Weise, wie sie sich erzählen. Auch mal ein bisschen mhm. cleverer sein, als einfach nur äh, Leute laufen über eine Bühne. Äh, über eine Holzbühne. So. Und ja. all diese Sachen hast du vereint in den ersten fünf Minuten. Und das war der Moment, ich, ich weiß noch, ich habe mich zu meinen Mitzuschauern rumgedreht und gesagt, so, so, ich bin sold. Ich bin, die ersten fünf Minuten reichen mir, äh, um die Serie zu mögen. Wenn nicht, äh, sogar ja, geil, zu lieben. Yeah. Äh, zu lieben ist doch ein Problem für mich, weil ich will erstmal mal wissen, wie es weitergeht. Wie es ausgeht. Weil da hat mich ja Discovery, so gern ich die erste Staffel mochte, in der zweiten Staffel, und die hat wirklich tolle Ansätze und tolle Figuren und tolle Designs, äh, ich, ich fand, gegen Ende hin habe ich nur noch Augenrollen da gesessen, habe es fast nicht mehr <lacht> ertragen. Und, äh, und ich, die Picard, die Serie, hat durchaus das Potenzial, auch dort zu enden. Das will ich gar nicht abstreiten. Und es ist ja von vornherein auf zwei Staffeln ausgelegt, weil die zweite Staffel wird ja schon produziert. Deswegen. Mhm. Ein rundes Ende erwarte ich nicht von der ersten Staffel. Ein rundes Ende für die Next Generation ich, erwarte ich auch nicht unbedingt für die erste Staffel. Es wird hier aber mhm. so viel angedeutet und versprochen, dass ich äh, äh, freudig da sitze und mir das angucke.
2: Ja, cool. Ich freue mich. Viel ja, ich merke, hab, ich, merk, ich habe viele Serien nachzuholen. Das war halt ein oh.
3: unfassbar gutes Film und Serienjahr. Ja. unfassbar gut. Ich habe mich gerade in der Küche noch mit einem Kollegen drüber unterhalten. Wir waren beide der Meinung, und da wirst jetzt du vielleicht auch äh, nicken, John. Und ich mache jetzt mal eine Überleitung. Wir waren die beiden der Meinung, es war ein geiles Filmjahr. Kann man ja fast gar nicht alles gucken, was, was rausgekommen ist. Und ausgerechnet Star Wars war eine Enttäuschung.
2: Richtig.
1: Ja. Also so weit würdet, würdet ihr jetzt mittlerweile gehen, oder?
2: Also das Bei ist, ist, ist eine Enttäuschung. So, ja. Ich hatte doch irgendwie Hoffnung, dass der dritte Teil vielleicht sogar, ja, dass Abrams, ich mochte den siebten ja schon nicht, ich fand, das war genau das Falsche, was man machen kann, wenn man die sechs Filme davor fortsetzt und ähm, dachte, er hat jetzt aber vielleicht auch viel von der Kritik verstanden, also Abrams hat jetzt die Chance zu zeigen, dass er es auch anders kann, auch besser kann. Und nein, äh, komplett, also es ist noch mal schlimmer gewesen. Also für mich ist Episode 9 der schlechteste der Sequel-Filme. Ähm, und obwohl ich beim ersten Mal gucken doch immer wieder mal ein Lächeln im Gesicht hatte und hier und da auch echt Spaß hatte oder auch emotional an zwei, drei, ach vier, fünf Stellen auch äh, ergriffen war, je länger man über den Film nachdenkt, ich habe ihn auch zweimal gesehen, und je länger der Abstand ist, umso schlechter finde ich ihn und umso mehr sehe ich auch das finde ich dass Abrams auch die falsche Wahl für Star Wars war auch wenn man jetzt sagen könnte hey würde ey hätte er doch die Trilogie gemacht dann wäre alles runder. das wäre glaube ich genauso äh, enttäuschend für mich wie es jetzt auch ist weil der Film ist zu Ende ähm, und ich habe ich frage mich warum haben wir die Trilogie eigentlich gebraucht wenn wir das exakt selbe Ende bekommen wie in die Rückkehr der Jedi Ritter sogar mit Ewoks noch mal feiern. Und es ist einfach nichts, also es hat sich einfach nichts ergeben in, diesen, in dieser Trilogie, ähm, was nicht schon vorher erzählt wurde, abgesehen von Kylo und Ray. Und das fand ich auch am stärksten. Äh, er ist eigentlich nur in Episode 8, Kylo und Ray und Luke. Da wurde noch was für mich Spannendes erzählt als Fortsetzung, aber ansonsten 7 und 9. Ja, eine Aneinanderreihung von Fanservice in Episode 7 immerhin noch recht gut vom Pacing und so vom Flow. In Episode 9 einfach nur noch eine Riesenkatastrophe in Pacing und ja. sch also Schnitt, Rhythmus und Geschwindigkeit und so viel blöde Ideen und viel zu, also um das mal kurz abzuschließen, meinen kleinen Rant hier. <lacht> ähm, einfach, ich hatte nicht das Gefühl, hier wollte man, wollte irgendjemand eine tolle Geschichte erzählen oder eine klare Geschichte erzählen, sondern hat einfach versucht, es möglichst vielen Fans recht zu machen, indem man auf Twitter und Reddit-Kommentare gehört hat und einfach geguckt hat, was ist gerade das, was am meisten trendet, was wollen die Leute irgendwie sehen, was haben die Leute im Film davor kritisiert, das geben wir den Leuten jetzt. Und dann kommt da sowas raus, was wahrscheinlich auch vielen irgendwie Spaß gemacht hat. Gerade beim ersten Mal gucken hatte ich ja auch Spaß. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es einfach ein, wirklich ein schlechter Film.
3: Ich, den ganzen letzten Absatz von dir unterschreibe ich. Da waren wir uns ja schon eh schon die ganze Zeit einig. Ähm, aber was du auch am Ende dann herausgestellt hast, mir hat die Sequel-Trilogie am Ende ja dann doch einiges gegeben, nämlich die Charaktere, also gerade die, die mhm. ich mag. Ganz besonders ähm, Kylo Ren, der für mich zu ja. meinen Lieblingsfiguren in Star Wars jetzt gehört. Das muss man ja auch cool. erstmal schaffen. Das hätte ich in Sequel-Trilogie auch nicht zugetraut als Ganzes. Ja. Äh, ich finde auch Ray toll gespielt. Ich finde sie halt nur unterwältig geschrieben, gerade wenn ich auf den letzten Film gehe. Das ja. hat dann die, der, der Letzte doch ein bisschen kaputt gemacht. Und ich persönlich, und da geht es ja auch so, ich bin halt ein großer Fan von Star Wars 8. Ich hm. weiß dafür, ach Gott, was ich mir deswegen alles anhören muss. <lacht> ne? aber, aber ganz ehrlich, es ist halt Ich liebe diesen Film. Und umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr ich sehe, auch gerade jetzt witzigerweise, wo ja Thank You Ryan Johnson nochmal mal Trending war auf, auf yeah. Twitter, wie viele Leute sich dann doch mal zusammengeschossen haben, einfach mal Gedanke gesagt haben dafür, was sie da bekommen haben, gerade wegen Star Wars 9 wie viel Deutung ich dann hier und da wieder lese von Szenen, wo ich mhm. denke, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Und ähm, jetzt zum Beispiel neulich, ich glaube, das hast du geliked, deswegen habe ich es gesehen auf Twitter, mhm. äh, wo jemand das zusammengeschnitten hat, wie äh, Ray mit dem Felsen mhm. trainiert und durchschneidet und dass es eins zu eins der Choreografie von Kylo gegen äh, äh, Luke Skywalker entspricht.
2: Ja. ja also Krass, solche oder?
3: Parallelen Krass. und, und denkst so, du, ah, und dann hier diese Deutungsebene dazu und so. Es ist, es ist wirklich, dafür liebe ich Star Wars 8, weil das halt, wenn <lacht> vieles nicht wahrhaben wollen, mir immer wieder erzählen wollen, das ist ein dummer Film, weil. Keine Ahnung, dass mit der Lichtgeschwindigkeit äh, nicht so geil ist. <lacht> <lacht> aber, 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 weißt du, was ein dummer und intelligenter Film ist? Das macht sich nicht nur an Plot äh, Points fest, sondern ähm, an, an an Interpretationsmöglichkeiten, Deutungsebenen, die auch intendiert sind und die ich mir nicht einbilde, mhm. die kein Zufall sind. Musikalische Referenzen, äh, optische Referenzen, äh, wie alles zusammenspielt. Oh ja. Also, das ist wirklich für mich, für, tatsächlich wie ein guter Wein, wird für mich sogar Star Wars 8 von Tag zu Tag besser. Und es ja. äh, ist für mich der beste Star Wars-Film seit der Originaltrilogie. Und, äh, und das hat mir die Sequel-Trilogie gebracht.
2: Da hast du recht, ja. Das stimme ich auch zu. Ich würde jetzt vielleicht nicht. Ich würde vielleicht noch ein bisschen kritischer sein bei Episode 8 als du, aber ich finde auch, ich habe auch jetzt das Gefühl, ähm, der einzige Film von den Sequels, den ich mir noch mal irgendwann in Zukunft auf jeden Fall wahrscheinlich immer wieder mal auch angucken werde, wie auch die anderen Star Wars Filme der ersten sechs Episoden, ist Episode 8, Sieben und 9 werde ich mir wahrscheinlich nie wieder angucken. 9 vielleicht noch mal, wenn es ein Home-Release gibt, noch mal so abschließend, aber schon sieben wollte ich nach dem ersten Mal gucken, damals 2015, nicht noch mal gucken. Und ähm, habe dann trotzdem dreimal geguckt, aber ähm, im Kino. <lacht> aber ähm, neun habe ich jetzt zweimal im Kino gesehen. Und obwohl ich eigentlich von Anfang an festgeplant hatte, auch ein drittes Mal zu gehen, auch mit meiner Family, die auch alles alle für filme gesehen haben. Aber ich weiß einfach, dass meine Family den Film nicht mögen wird. Die werden die ganze Zeit den Kopf schütteln und sich am Ende fragen, warum hat es diesen Film gegeben? Und meine Family, also Vater, Mutter und Bruder, äh, Julian ähm, fanden Episode 8 alle toll. Episode 7 nicht. Oh. Ähm, mhm. und, und das war auch wirklich einfach dieses, ich weiß noch, in sieben waren wir im Kino, ähm, in der Premiere. Damals, äh, da hatten wir ja sogar äh, ein, ein, ein Testscreening von unserem Star Wars-Fan-Film laufen im Vorfeld. Das war auch ziemlich cool. Aber nach dem, nach dem Film auch mit meinen Eltern gesprochen und die waren beide so, das habe ich doch alle schon mal gesehen. Und die mochten auch, die mochten die neuen Charaktere alle nicht. Und ähm, ich finde aber auch Kylo in 7 noch nicht gut und erst in Episode 8 geil. Und ich weiß, in K Episode 8 war ich ja erstmal super begeistert in der Preview, danach den mit Freunden gesehen, nee, genau, danach in der Premiere, auch mit Eltern gewesen. Und ja, auch die waren da einfach, die fanden den stark. Ne? Die waren wirklich wieder drin in Star Wars und die fanden auch die Themen und die Message gut. Oder viele Messages im Film stark und die, waren, die hatten auch. Gänsehaut und deshalb habe ich auch damals gedacht, als der Film so ganz frisch war: Mann, das ist endlich wieder ein guter Star Wars-Film und der wird den Leuten auch echt gut gefallen, geil. Und dann kam dann dieser riesen Backlash und der Hate auf einmal ist so, wow, oh, was ist hier los? Ja, und, und dementsprechend weiß ich auch, neun, also mein Bruder ähm, geht leider nicht so oft ins Kino, er schafft es zeitlich einfach auch gar nicht. Aber ich gucke mir dann immer, wenn ich mal mit ihm einen Film zusammen gucke oder ihn einen Film empfehle, dann ist es auch meistens ein Film, ja, von dem, von, wo man einfach so weiß, das, das wird ihm das gefallen, dass es irgendwie ein bisschen was Anspruchsvolleres oder das, das haut einen irgendwie auf eine Weise um, wie es vielleicht sonst nicht so oft passiert ist oder greift an emotional und ich weiß einfach, wenn ich mir den Film angucke, der wird mich angucken die ganze Zeit Es können wir nicht ernst
3: meinen, Es können, können wir auch nicht ernst meinen das kann wir auch nicht ernst meinen, was ist das? Dann äh, möchte ich dir empfehlen deinem Bruder einfach Knives Out reinzugehen da kriegt er wieder einen Ryan Johnson Film und das ja. ist tatsächlich mhm. jetzt aktuell also ich glaube Jojo Rabbit läuft ja noch nicht also jetzt gleich läuft er ähm, der beste Film im Kino Knives Out ist wirklich unfassbar gut. Ich habe den zweimal im Kino gesehen. Während Geil. ich Episode 9 tatsächlich nicht zweimal im Kino gesehen habe. Ah. Und ich glaube, ich warte auf dem Home Release. Ich habe einfach die Nerven nicht dafür. Ich lieber <lacht> Jojo Rabbit und 1917 noch mal schauen. Ja, mach das. Ähm, wenn ich. Je länger ich darüber nachdenke, desto habe ich Bock auf den Film. Ähm, ja. Ich finde ihn aber immer noch, wie ich meine Kritik gesagt habe, es ist halt ein schlechter Film. Und ich meine das mhm. auch so. Das ist ein richtig schlechter Film. Mhm. Aber und traurigerweise ist er ja auch nur ein Star-Wars-Medley. Er funktioniert nur, weil er alte Gefühle weckt mit alter Musik und in ja. äh, Momenten, die einfach nur alte Momente nachstellen. Aber das halt, erreicht halt Star-Wars ja auch. Ne? Also dann kitzelt es mich trotzdem und dann kriege ich hier und da Gänsehaut. Ja. Und das muss ich dem Film einfach hoch anrechnen. Und nichtsdestotrotz spielt er ja immer noch mit den Figuren, die ich so lieb gewonnen habe. Ja. Und deswegen ähm, ist es, äh, wie ich mal gesagt habe, ein schlechter Film, aber ein gutes Gefühl. Ja, Ja, das trifft ziemlich gut. Als Film, ähm, als Star Wars einfach. Mhm. Äh, aber ich habe auch sehr oft sehr schlechte Gefühle, wenn ich über den ja. Film als Film nachdenke. Das muss man ja. auch relativierend dazu sagen. Und es wird nur schlechter. Ähm, ich lasse lieber ein bisschen Zeit und Abstand ins Land ziehen, mhm. kurz weiter nochmal an. Aber ich finde es so schön, gerade eine positive Episode 8 Anekdote mal wieder zu hören von Leuten, die im Kino waren und begeistert waren. Ich erinnere mich auch, dass äh, ich mit einer Freundesgruppe Episode 8 nochmal eine Premiere geguckt habe. Mhm. Äh, Mitternachtspremiere, auch wegen der Atmosphäre, obwohl ich den Film schon drei Tage vorher gesehen hatte. Und äh, die Hälfte war begeistert und, und, und saß da mit glänzenden Augen. Ja. Und die andere Hälfte war fassungslos, weil sie sich gefragt haben, was soll das denn um, um diese ja. Gags und das. Äh, ich möchte noch nicht mal, ich, ich möchte keine Kritik an Star Wars 8 ablehnen ich verstehe, woher das kommt, ich verstehe, dass man genauso empfinden kann, aber ich glaube, das ist ein so ambivalenter Film, also der genau gegensätzliche Gefühle anspricht, dass er umgekehrt unfassbar gut funktionieren kann. Und bei mir mhm. war es eben glücklicherweise genauso und äh, dafür schätze ich den Film.
2: Ja, absolut. Ähm, ich habe auch mal das Gefühl, man könnte bei dem Film, bei Episode 8, ja, wenn man da so an so ein paar Ecken noch gefeilt hätte und ähm, aus Canto Byte einfach einen, einen, notwendigen, guten Part gemacht hätte, ähm, einfach auch so vom Spaß und Spannungsfaktor und dem Gedanken, wie, wie es zu Star eigentlich einfach auch immer gehört, finde ich, eine spannende, exotische neue Welt zu zeigen. Ich finde, er hat, da hat leider Kanto bei doch den Filmmittelteil runtergezogen. Aber mit ein paar Sachen hätte man Episode 8 deutlich weniger angreifbar Glaube ich, gestalten können und ähm, hätte wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr abgeholt oder weniger Hate hervorgebracht, weil mhm. da steckt so viel Gutes drin, was viele, die jetzt so viel darüber haten, einfach gar nicht sehen oder sehen wollen. Ja, und das ist schade. Äh, genau, und ich finde halt, ähm, dass, also ich finde, Ryan Johnson hat ähm, Star Wars, auch wenn das viele anders sehen, aber trotzdem verstanden mehr als Abrams Ich finde, Abrams hat Star Wars halt überhaupt nicht verstanden. Der geht ganz oberflächlich einfach nur drauf und, und wie du sagst, wiederholt medleymäßig Dinge, die man noch irgendwie so eine Erinnerung hatte, die ja mal irgendwie in den alten Filmen vorkamen. Und wenn ich jetzt, es ähm, sind ja jetzt seit einigen Tagen ähm, kursieren im Internet äh, Berichte über die Drehbuchentwürfe oder frühen Drehbuchentwürfe von Colin Trevorrow, der ja ursprünglich als Regisseur eingeplant war, und ich bin fast auf dem Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, ähm, weil das war eine Episode 9, die ich gerne gesehen hätte nach Episode 8, beziehungsweise da steckten sogar Sachen drin, die ich mir irgendwie jetzt im Nachhinein, wenn ich mir vorstelle, was ich als Alternative zur Episode 9 gemacht hätte, plötzlich sich in, diesem in diesem, diesen frühen Drehbuchentwürfen ähm, wiederfinden. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das mit äh, euch angeguckt habt oder gelesen habt, es fühlte sich an wie ein Film, der wirklich authentisch in der Star-Wars-Welt spielt und Episode 8 direkt fortsetzt, auch von den Figuren und thematisch und vom Feeling richtig drauf aufbaut und weiterführt viele der Gedanken und, und, und Themen und, und ja wie gesagt, Figuren und ähm, ähm, ja, eine viel, viel zwar etwas linearere Story erzählt ähm, und vielleicht noch ein bisschen einfach gestrickter, aber dafür eben fokussiert <lacht> und ohne ein Palpatine, der aus dem Nichts hervorgezaubert mhm. wird, mit, ähm, mit Coruscant als, äh, einer sehr, sehr wich als, als wichtiger Schauplatz mit Endschlacht über und auf Coruscant. Ähm, und solchen Elementen, wo ich denke, wow, das genau das wollte ich sehen. So ein, ein abschließender Film. Everence hat immer in Interviews gesagt, Episode 9 soll alle acht vorherigen Filme vereinen und abschließen. Ich finde, das hat er überhaupt nicht gemacht. Und dieses Colin Trevorrow-Skript, das geht wirklich in diese Richtung,
4: ja, diese stimmt. große
2: Geschichte über, über neun äh, Filme dann ähm, irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Teilweise wirklich nur visuell, aber nicht als Fanservice visuell, sondern inhaltlich auch irgendwie sinnvoll. Da waren so viele Sachen drin. Ähm, auch auch Hux Charakter ist nicht so eine Witzfigur, die keinen Sinn mehr macht in der Geschichte. Ja. Rose hat eine sehr große Rolle. Ähm, es gibt auch keinen ultimativen neuen Bad Guy, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Es gibt zwar eine neue Sith, ähm, ein Sith-Wesen Kreaturmeister, der irgendwie 7000 Jahre alt ist und den Kylo auch aufspürt, auch über ein Sith-Holocron, was er in der Festung von Darth Vader auf Mustafa findet. Ich denke, das sind so Elemente, die noch so ein bisschen übrig geblieben sind oder eine Ausgangsbasis für Abrams Version dann war, ähm, wo, wo er ein, ähm, am Anfang oder relativ am Anfang dieses Drehbuchs ähm, eben im, auf Mustafa ist und und ähm, da was sucht und dann äh, ein Hologramm vom Imperator. So in der Form war er halt drin, ein altes Hologramm, was quasi der Imperator noch aufgenommen hat als Contingency Plan für Darth Vader, falls der Imperator doch stirbt und Vader überlebt. Das finde ich halt viel viel geschickter und fort mehr wie eine wirkliche Fortsetzung von dann von ja in dem Fall Rück der Jedi Ritter als dieses ah er lebt noch ohne Sinn und Verstand und hat immer alle die Fäden in den Hintergrund gezogen und er ist eigentlich Snoke. und Das ist so ein Quatsch, ähm, mhm. was wir da bekommen haben, was einfach gar keinen Sinn mehr ergibt. Ähm, ja, und das und Skript hat, und das wird vielleicht, das würde vielleicht aktuell erstmal noch viele Leute abschrecken, ähm, die Kylo natürlich auch sehr mochten, und ich mochte ihn auch unglaublich gerne, ähm, dass man da kaum bis gar nicht, zumindest in dieser frühen Fassung, einen richtigen Redemption-Arc hatte von Kylo und wirklich gesagt hat, ähm, Kylo ist hier der Main-Bad-Guy, so wie es Ryan Johnson hier aufgebaut. Ja, Hätte ich so gut 8. gefunden. Das fand ich ja auch nach, nachblickend total. Ne? Also es wäre was anderes, weil ich fand das so genial, was Ryan Johnson Episode 8 mit dem Thronerin und Snoke gemacht hat. Er nimmt die Kopie von dem Rückkehr der jedi ritter ende schon vorweg in den Mittelteil, sodass der nächste Regisseur gezwungen ist, was anderes zu machen. Und das fand ich so großartig. Aber was macht Abrams er findet doch noch einen Weg? Den Thronraum <lacht> von der jedi ritter wieder noch schlimmer zu kopieren. Ja, und
3: den Mit zaubert er wirklich aus dem Hut, aus dem Nichts. Also, er ja. hat so wenig Ideen, wie er das erzählen soll, dass er es das im, im Opening-Crawl machen muss. Das oh. ist wirklich die unterste ja. Form des Storytellings. <lacht> ähm, der Opening-Crawl war immer als Hommage gedacht an Flash Gordon und nicht wirklich äh, Trash zu sein. Ja. Und, äh, <lacht> ja. Tatsächlich hat Abrams es geschafft. Ähm, ja, du, ich, ich finde halt, und da verstehe ich deine Liebe für das neue Skript, also für das geliebte Skript von Con Trevorrow sehr. Es, es stimmt, es ist eher eine Verbindung zwischen den Prequels und den Sequels. Ähm, es fühlt sich sehr nach, nach den Prequels an ähm, und ist gleichzeitig konsequent weitergedacht von Episode mhm. 8 aus. Mhm. Das mag ich daran. Was ich daran nicht mag, dass es mir gegen Ende hin, äh, zumindest laut den Leaks, sehr simpel gestrickt ist. Das ja. ist nicht, dass ich nur Redemption-Arc will, aber ähm, es wirkt nicht so vom Treatment her, als wäre das jetzt ein besonders cleverer, geiler Film am Ende. Ja. Nichtsdestotrotz ist es nur ein Treatment.
2: Mhm. Ähm, nee, es ist, es ist es ja ist sogar ist wirklich eine Skriptversion. Es gab sogar so, so Das
3: ganze Skript ist geleakt? Äh, das, liegt, das, äh,
2: nur, nee, das Skript selber ist nicht geleakt, aber ah. diese Berichte und Zusammenfassungen basieren auf dem Drehbuch und nicht nur auf einem Treatment. Das Ach so, okay,
3: okay. Ja, das ist ja die was ich gedacht hätte. Ähm. Wenn man es vergleicht mit dem, ich weiß noch, als von Episode 9 das ganze Zeug geleakt ist, ähm, ja. das gelesen habe, habe ich, hab ich, hab ich geahnt, dass es stimmt, weil es klang so <lacht> nach wie ein hat <lacht> ja. nicht so ist. Gleich mit den allerersten Worten zu meinem Kumpel, ach, das ist so dumm. Alles, was ich da lese, ist so dumm. Also ich hoffe, dass es nicht ist, aber es klingt relativ authentisch und passt zu allem, was man schon gesehen hat. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, und dann war es es tatsächlich. Ich saß, ich, saß, ich saß im Kino und habe Häkchen gemacht. Ich habe bewusst das mhm. aber damals nur überflogen, damit ich nicht zu sehr davon geprägt bin. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist halt, äh, die, die dümmsten Eckpunkte bleiben dann halt trotzdem. Ja. Nichtsdestotrotz haben es geschafft, Momente reinzumachen, wie äh, dieser Kuss. Wo ich dann wirklich komplett aus dem Film raus war, wo ich gedacht okay, JJ, du hast den ganzen, was alles, was vorher passiert ist, selber nicht richtig verstanden. Ich würde sogar behaupten, du hast Episode 7 nicht richtig verstanden. <lacht> da sieht man, dass er noch das Skript von Michael Arndt hatte und das umgeschrieben hat, nur.
2: Ja, ja. Ähm, ja,
3: also, dass er ein Skript, das ursprünglich auf den Legends basierte und von den Geschwistern äh, und äh, äh, Kindern von Hahn und Leia gehandelt hat dass das hier in den Grundzügen noch vorhanden ist. Hm. Ja, er, er, er macht da ja wirklich eine Liebesgeschichte draus. Er hat seine eigenen Figuren, seinen eigenen Film nicht verstanden.
2: Ja, vor allem hat er das ja auch Oder ja, also ähm, Man merkt ja auch, wenn man sich Interviews durchliest von, von Katar und Drehbuchautor, dass die ja wirklich Also, ähm, die haben das Ende ja in mehreren Versionen gedreht, wo sie sich küssen, wo sie sich nicht küssen und wahrscheinlich noch drei andere Versionen davon. Und da merkst du einfach, die wussten, die hatten nicht mal ein Ziel worauf die erzählen, sondern wir ja. gucken mal, was am besten vielleicht im Schnitt kommt, wovon wir denken, dass wir am wenigsten Hate bekommen oder so. Und wir das, regeln das in der Post.
3: Ja, <lacht> ja, ja klar. Ist, fickt euch, ey. ey aber, ja. Ähm, äh, äh, ja, insofern ließ sich, und das finde ich übrigens einen schönen Titel auch, Duel of the Fates von, mhm. äh, von Colin Trevorrow, allein das ist schon die Verbindung zum ersten ja. zu Episode 1. Ja. Das ist insofern natürlich, ehrlich, der noch coolere Titel und die coolere Message. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich habe kein uneingeschränktes Vertrauen in Colin Trevorrow. Also selbst nicht, Jurassic ja. World, den ich auf den ersten Blick sehr unterhaltsam fand. Äh, wenn du das zweite Mal guckst, ich, ich habe den nur anderthalb Mal gesehen. Ich konnte das zweite Mal gucken, habe ich nicht zu <lacht> Ende ja. geschafft. Das ist wirklich so angeödet. Und mhm. äh, Jurassic World 2, den er ja immer noch mitgeschrieben hat, der ja. ist ja echt doof. Also, ja, also wirklich ja. eine selten dämliche Scheiße. Und genau. deswegen bin ich auch äh, bei Colin Trevorrow nicht nicht ein blindes Vertrauen. Ich finde, nee, das äh, liest sich von der Idee her einfach besser von, als die Idee, die Abrams hatte, was auch ja. daran liegt, was die Idee von Abrams einfach scheiße ist. <lacht> Und äh, deswegen äh, ist nicht das, kle vermeintlich, kleine Rübel für mich äh, automatisch der bessere Film. Ja, ähm, aber ich glaube, das, das Potenzial
2: zumindest ähm, war genau. bei Colin Trevor, sehe ich jetzt. Ich habe wirklich bei der, hm. bei der, es gab eine neuere Zusammenfassung auch von einer wohl hm. etwas späteren Version von Colin. Da habe ich fast am Ende ein bisschen fast Tränen vergossen, weil ich dachte, das ist es, das ist der Film, den ich sehen wollte. Und ich glaube, also Potenzial war da. Und was mir auch, was ich noch kurz sagen wollte, was mir noch äh, eingefallen ist gerade, ähm, eine Sache, die ich auch super geil fand und die ich bei 9 so unfassbar enttäuscht und schlecht fand, Luke Skywalker. Ich fand seinen Auftritt lächerlich bis zum Geht nicht mehr, in Episode 9. Und vor allem nur diese eine einzige Szene. Und in Episode 9 von Colin Trevorrow hat Luke eine richtig große Rolle. Er trainiert Ray, er taucht sehr, sehr oft im Film auf. Er taucht sogar Kylo Ren auf, so wie er es in Episode 8 angekündigt hatte. See-Around-Kid. Mhm. Ähm, wir sehen uns kleiner auf Deutsch. Und ähm, das wurde auch fortgesetzt. Und er hat eine sehr große Rolle, wahrscheinlich nicht viel weniger Time als in Episode 8 in diesem Skript. Und am Ende kämpft er auch mit Rey zusammen an der Seite. Und alle Geister tauchen am Ende auch auf. Ähm, Obi-Wan, Yoda, Luke und Anakin. Und Leia überlebt den Film. Das ist
3: der Punkt, wo ich ja wieder ausgestiegen bin. Nein, <lacht> okay. wenn man es
2: richtig macht, dann geht das, das dann kann man also, das geil machen. Ja, nein,
3: nein, das ist fucking Harry Potter. Das ist ja, das stimmt. Harry das stimmt. Du musst da die ganzen Geister noch zur Seite stehen und Däumchen drücken, damit das irgendwie zu Ende, also so gerne ich Harry Potter mag. So, da hat J.K. Rowling schon mal ein bisschen verkackt und der Film hat's auch nicht viel mhm. besser erzählt. Und aber, äh, man, ja. man, ahnt, man man hätte im Nachhinein ahnen können, wo fantastische Tierwesen hinführt. Äh, aber mhm. da sehe ich halt, da bin, bin ich anders gestrickt als du. Es ist, halt, mhm. es ist halt, das ist so oder so, Fanservice, die Frage ist, ob es guter oder schlechter Fanservice ja. ist. Ich fand den Fanservice trotz der Nacherzählung Episode 7 zum Beispiel noch ganz gut. Also mich hat der Film wegen den Charakteren witzigerweise abgeholt mhm. äh, und äh, dem Potenzial, das mir Kylo Ren versprochen hat. Nicht wegen Kylo Ren in dem Film. Okay. Der Film selber ist halt sehr eindimensional, aber die Szene zwischen Adam Driver und äh, Harrison Ford auf dieser Brücke ist halt für mich einfach, da, da habe ich nicht geatmet. Krass. Und, äh, und ähm, das war auch. Also das ist ja großartig. Das war der Moment, wo mich Karl Ren gekriegt hat, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt interessiert er mich doch. Es ist nicht einfach mhm. nur ein Bad-Dude, der gut äh, so gut aussieht, <lacht> der, der ein cooles Kostüm hat. Ja, dass er schon ja schon so Darth Revan-mäßig angelehnt war. Da bin ich ja mhm. noch Star Wars-Fan komplett abgeholt. Ähm, nee, da, da, da passiert auch was mit dieser Figur. Äh, der innere Konflikt, den er mit sich selbst austrägt, das ist, ja. das ist alles zu sehen auf dieser Brücke. Und äh, ich muss den Sequels lassen, dass mir im Nachhinein auch der Tod von Han Solo und der Tod von Luke Skywalker wirklich nahe gehen, dass ich das ganz großartig finde, wie sie das gemacht haben. Äh, aber das sind auch, das ist ja auch ein bisschen das Problem bei den Sequels, die müssen sich auf die alten Figuren verlassen, damit sie funktionieren können. Ähm, mhm. Das ist ja auch ein bisschen schade, gleichzeitig.
1: Ja, ja das werden und, wir nie äh, zu Gesicht bekommen. Ne? Ja,
3: ich meine, genau. Ist aber auch Na, besser, dass so wir uns jetzt mal ruhen lassen. Jetzt sind wir an den Punkt gekommen, lassen wir es einfach gut sein äh, und hoffen wir, dass jetzt endlich mal eine Linie in Star Wars Linienstarbeiten. Wie geht's denn weiter?
2: Ja, ja ich, ich habe eher Angst. Ich hab, ja, ich habe eher ein bisschen Angst, was jetzt noch kommt, weil gerade Neuen halt so viel gezeigt hat, wie man sich doch irgendwie eher an dem orientiert, was, was Le Leute im Internet kritisieren oder rumhaten. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn man sich die neuen Comics anguckt, The Legend of Luke Skywalker-Reihe jetzt oder Comicband, ähm, die jetzt raus rauskommt, wo man jetzt im Nachhinein doch noch Luke als den strahlenden Helden, den man sich ja, oder den einige sich so gewünscht haben, war ja. äh, Episode 8, ähm, oder nach Episode 8 dann plötzlich jetzt rückwirkend überall verändert, sodass er quasi nur noch so eine ganz kurze Episode in Episode 8 hatte, wo er wieder mal so von der Welt weg war und ähm, ja, dass man jetzt alles so irgendwie rumbastelt. Ich habe auch Angst, dass die ganze Jedi-Thematik unfassbar vereinfacht wird. Ähm, einfach nur also Episode 9 hat ja schon gezeigt, wie, wie simpel das plötzlich gestrickt ist und auch gar nicht dementsprechend, was Lukas auch mit seiner ganzen buddhistischen ähm, Inspiration hinter den Jedi äh, machen wollte. Ich bin Da habe ich wirklich jetzt eher Angst, dass es halt immer nur noch, noch mehr Anbietern an, weiß nicht was ist, was sie denken, die Leute sehen wollen und das ist alles zu vereinfachen. Auch die Philosophie dahinter und die moralischen Themen.
3: Ich habe ich hab zwei Hoffnungen. Die eine Hoffnung ist, ähm, dass Ryan Johnson jetzt endlich mal seine eigene Trilogie auch bekommt und dass sie auch richtig geil wird. Er muss es natürlich auch wollen. Nach ja. dem Riesenerfolg von Knives Out und äh, auch dem künstlerischen Erfolg von Knives Out sind die ja. Chancen langsam geringer geworden. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ach so, Aber man meinst, wird ja. man wird es sehen. Ähm, das ist das eine. Meine andere Hoffnung ist, äh, die neuesten Gerüchte, dass Taika Waititi angetragen worden oh. ist, äh, Star Wars zu machen. Ja. Und äh, nach dem tollen Finale, Staffelfinale von Mandalorian, das Taika Waititi auch inszeniert hat, oder Waititi mhm. habe ich jetzt genannt, heißt es nicht Waititi, sondern Waititi, ähm, mhm. bin ich tatsächlich guter Dinge. Den würde ich cool. gerne in Star Wars-Film machen. Ja, sehr ja, voll. Ich liebe ihn auch. Soll aber. Und das hat er ja nicht mal als Regisseur als gerissen, sondern auch als Schauspieler, muss man noch dazu sagen. Mhm. Ohne zu viel zu verraten. Also ich okay. bin ein großer Fan und mhm. äh, lass die Leute Filme machen. Ähm, das gute Leute. Ich finde auch Rogue One war ein gutes Beispiel, dass auch ein Standalone-Film sehr gut funktionieren kann, ja, der trotzdem von dem alten Star Wars Nostalgie, von der alten Star Wars Nostalgie lebt. Aber ich finde, dass man äh, Rogue One ähm, sehr, sehr, sehr anmerkt, die Produktionsprobleme und das ist eben kein, also was die Charaktere angeht, also egal ist er mir nicht, aber so richtig gut ist er halt auch nicht. Das ist das Problem. Und, ähm, also wenn, wenn ich nicht davon rede, was, dass ich Rogue One toll finde, dann meine ich eigentlich, ich finde Let den letzten Akt toll. <lacht> und, und das ist ein bisschen noch ein Problem für mich ja. an dem Film. Ähm, und äh, zeigt aber, was man auch selbst da mit einem Film, der unfassbare Probleme in der Post-Production hatte, ähm, dass man das trotzdem reißen kann. Das hat er eigentlich schon Star Wars 4 gezeigt, also Episode 4. In ja, 19, stimmt. 70. Äh, deswegen bei Star Wars ist alles möglich und ich glaube, es müssen nur die richtigen Leute die, die richtigen Sachen machen. Ähm, auch gutes Beispiel ist ja eigentlich meine Loring, die Serie. Ich habe jetzt auch das Finale gesehen und äh, manchmal ähm, also nur anhand der ersten Folgen war es mir viel zu viel Fanservice. Es ist auch mhm. bis zum Ende zu viel Fanservice. Ja, so ähm, auf Gas über den Lauf der weg, äh, generell alles. Also die erste, ich kann dir sagen, ähm, als alter Western-Fan <lacht> und äh, Star Wars-Fan natürlich, bei der ersten Episode Mandalorian gibt es keine einzige Szene, die keine Hommage beinhaltet. Also äh, da sind ja teilweise werden Western zitiert, die andere Western zitieren. Das ist ja unfassbar. Also, wo wirklich die Kamera alles genau gleich ist. Ähm, äh, da, da ist keine Szene, wirklich eigenständig kreativ. Keine einzige in der allerersten Folge. Es wird weniger. Und äh, das sieht ja auch nicht jeder, diese Referenz, muss man ja auch dazu sagen. Also, es wird nicht jeden stören, ganz im Gegenteil. Äh, weil, wenn man coole Sachen zitiert, ist man selber am Ende halt auch hoffentlich cool. Und äh, bei Mandalorian schafft es halt am Ende des Tages trotzdem mich, äh, also auch für die Charaktere zu interessieren. Ähm, ich ich habe sehr viel Spaß einfach mit der Serie gehabt. Ich habe wirklich, ähm, ich könnte viel Mandalorian kritisieren, aber ich hatte sehr viel Spaß. Cool, das ja. Das muss man ja auch mal hinkriegen. Ähm, und ich habe Bock auf mehr. Das ist auch gut daran. Es ist mir ein Tick zu viel Fanservice, teilweise zu mhm. so viel Meta-Humor. Mhm. Also, wenn da Witze darüber gemacht werden, so wie kann man sagen, dass Sturmtruppen schlecht schießen. <lacht> Und dass mm. Gangens halt alle scheiße sind. Wo man sich aber fragt, woher kennen denn alle Leute Gangens in diesem Universum? Das kann ja wohl nicht wahr das sein. das wird
2: gesagt, das bin ich ja scheiße. Ja, sogar.
3: ja, das ist wirklich das Meta-Humor drin, ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, also wer Mandalorian liebt und mir erzählen will, dass, äh, äh, Episode 8 zu albernen Humor hat und dass Episode, Episode 8 zu viel Plotholes hat, dem schlag ich irgendwas auf den Kopf kaputt. Das kann ja wohl <lacht> wahr sein. Ich habe ja schon immer die These vertreten, dass Episode 8 jede Kritik an, an Plot-Convenience und äh, Plot-Holes und so ist an für sich nicht falsch. Ganz im Gegenteil. Aber das haben alle Star Wars-Filme und teilweise noch schlimmer. Und man pickt sich das, ja, gerade die Abrams-Filme, gerade Episode 9, mhm. aber man pickt sich Episode 8, das bei Episode 8 raus, weil man eigentlich aus anderen Gründen den Film nicht gut findet. Ja. Und das ist ja okay. Ein Film nicht gut zu finden, ist völlig in Ordnung. Und man muss mir muss nur nicht mit hanebüchenden Argumenten kommen, die dann bei anderen Sachen nicht zählen. Und ja, ich erlebe ja. das natürlich, als, als ein, äh, der auch einen Star-Wars-YouTube-Kanal betreibt, sehr, sehr viel in den Kommentaren, mhm. dass mir Leute erzählen, dass Mandalorian da, das beste Star-Wars-Ding ist, was äh, seit den Prequels passiert ist. Mhm. Und ähm, was ja schon, schon mein größtes Problem ist, wenn jemand sagt, also die Prequels sind äh, Stehen über Mandalorian, da, das, das sehe ich jetzt nicht so, mhm. ähm, du vielleicht schon, aber aber ja, da fängt es ja schon an, da kommt man halt geschmacklich nicht auf einen Nenner, was ja okay ist, jeder Mensch hat einen anderen Geschmack und anderes Vorwissen, andere, andere äh, Vorerfahrungen, die dazu führen, dass man etwas mag oder nicht mag, das ist völlig in Ordnung. Ähm, nur als Argumente, also Argumente sich rauspicken, die für einen Film zählen, aber für alle anderen Sachen ignoriert werden, das funktioniert halt nicht. Und ich, ich sag's mal so, die Plot Convenience in Mandalorian ist so krass. Also es okay. gibt, es gibt, es gibt, es gibt eine Stelle und ich sag jetzt, ich versuche nicht weiter zu spoilern als, dass es gibt einen Raum, der wird von drei Personen besetzt, okay? Mhm. Und vor diesem Raum steht eine ganze Armee. Und aus welchen Gründen auch immer, dieser Raum muss nur gestürmt werden wartet ein ganzes Bataillon vor diesem Raum und gibt ihnen ein Ze Zeitfenster von mehreren Stunden, um da rauszukommen. In der Zwischenzeit macht man nichts. Aber warum? Es gibt keine Geisel, es gibt keinen Grund, da nicht reinzurennen. Sie drohen stattdessen alles niederzufackeln, wenn die Leute nicht rauskommen. Mhm. Also entweder ihr fackelt das Scheißding jetzt nieder oder ihr stürmt da einfach rein und überwältigt die. Aber <lacht> dass ihr da jetzt stundenlang aus Plot-Convenience vor dieser Tür warten wollt macht gar keinen Sinn in keinem Universum auf dieser Welt. Und da rede ich nicht von Schwerkraft oder oder Hyperraum äh, oder was was ich mm. als alles zusammengedichtet wurde, was mit Episode 8 zu tun hat. Das da, das ist albern. Das ist Plot Convenience, das sind Plotholes. Es ist viel zu viel Fanservice und Metahumor. Ähm, ich wünsche mir mehr Eigenständigkeit, weil da, wo das wirklich langsam eigenständig wird, ist es richtig toll. Und da, wo okay. die Querverweise sinnvoll sind und die passieren gerade sinnvolle Querverweise passieren gegen Ende der Staffel, dann da wird Mandalorian zu einem richtig schönen Erlebnis. Bis dahin cool. ist es ein sehr unterhaltsames Erlebnis. Mhm. Zum Ende hin ist es ein tolles Erlebnis mit tollen emotionalen Momenten. Nichtsdestotrotz Star Wars Plot Holes, Plot Convenience und äh, viel zu viel Fanservice und Meta Humor, weil es mhm. ein bisschen damit für mich. Um, das Erlebnis, ich erlebe eine fantastische Geschichte und nicht eine Geschichte, die ich schon kenne, ein bisschen zerstört. Ja, also, ja, ja. aber ansonsten, ich meine, wir werden Baby, wir werden alleine für Baby Yoda werden wir der Serie ewig dankbar sein. Und äh, das passt ja, auch. Das ist doch schön. Ich habe neulich, jetzt passiert ein Bild durchs Internet, das ich auf Instagram auch gepostet habe. Ähm, da hat John Favreau geschossen, es ist auch ziemlich verwackelt, aber es ist einfach nur George Lucas, der Baby-Yoda an der Hand hält und äh, wiegt. Wie ein, Opa, ja. wie ein Opa mit seinem stolzen Enkelkind. so also ein stolzer Opa mit seinem Enkelkind. Und das fasst in einem Bild alles Liebe, all die Liebe, die in Mandalorian geflossen ist, weil das ist sie ja, der Fanservice kommt ja nicht von ungefähr, all ja. diese Liebe, die in Mandalorian steckt, fasst dieses Bild zusammen. Und dafür kann ich nicht dankbar genug sein.
1: Ja, schön gesagt. Ja, da schließe ich mich auch an. Und ähm, wir werden ja wahrscheinlich noch bis 2021 auf die zweite Staffel warten, vermute ich mal. Davor werden wir dann noch die Obi-Wan-Serie zu Gesicht bekommen, richtig?
3: Das ist es davor? Ich ist es da? Meine ich kommt doch schon. Okay.
2: Und Obi-Wan drehen sie ja
3: gerade. Und da okay. sie ja keinen Greenscreen brauchen, wie wir ja mittlerweile wissen, müssen wir da schnell zu ja, die Ende sein. die nutzen doch so eine ganz neue Technik. Ne? <lacht> Na, so, ähm. Ja, ja genau, ich ja. komme auf den Namen nicht. sehr, sehr spannend. Ja. Da haben wir doch auf Quadratauge einen Video. Das habe ich sogar gesehen. gesehen. Das, also empfehlen. das wundert mich auch nicht, weil das irgendwie es geschafft hat, in der ersten Woche eine halbe Million Views zu machen. Sie war es davor auch nicht bewusst, dass Nein, es äh, das gibt. Also das war ja.
1: mir überhaupt nicht bewusst, dass da so eine neue Technik genutzt wird.
3: Das ja, war mir ist bewusst in dem ersten Panel zur ersten Folge haben sie das schon okay. erzählt. Und äh, leider gibt es da keine offiziellen Bilder davon, wie sie es einsetzen. Bis auf eben, man kann es ja zusammendichten, weil sie mit Epic Games zusammengearbeitet haben und davon gibt es halt Material. Und man kennt es ja von anderen Filmen wie äh, Oblivion. Und äh, muss ich überlegen, ah, teilweise sogar in, in Solo Star Wars Story haben sie auch schon Ähnliches gemacht. Ähm, deswegen ja. äh, auf jeden Fall cool und revolutionär. Und das erklärt auch, warum vieles einfach nicht nach billigem Greenscreen aussieht in Mandalorian. Ja, ja, stimmt. Also, ja, das das für alle da draußen nur zusammenfassen, es geht darum, dass keine Greenscreens aufgestellt werden. Es werden schon noch welche aufgestellt, aber selten. Und äh, stattdessen werden riesige Videoleinwände äh, dahingestellt. Und die projizieren ein Bild, das dann aussieht wie das, was auch später im Film zu sehen ist. Also, zum Beispiel eine ganze Stadt im Hintergrund. Das Revolutionäre daran ist aber, dass, äh, dass das ein dreidimensionales Bild ist. In Wirklichkeit ist es von einem Computer generiert. Und äh, ein Chip in der, an der Kamera erkennt die Position der Kamera. Und sobald die Kamera sich bewegt, ändert sich perspektivisch der Hintergrund so, dass es immer noch echt aussieht. Und das war bei der früheren Projektionstechnik gar nicht möglich. Also es war ja im Prinzip so, wie wenn man ein Foto dahin, äh, eine große Fotowand dahin machen würde, da hätte auch jeder sofort gesehen, dass es nur eine Fotowand ist, äh, wenn die Kamera sich bewegt. Aber das ist jetzt bei der neuen 3D-Rendertechnik nicht mehr der Fall. Und das sorgt für kurze Produktionsprozesse, für einen Greenscreen, also für einen nicht mehr erkennbaren Unterschied von Realität und äh, 3D, ähm, was du bei Greenscreen halt nicht hast. Und äh, das ist Wahnsinn. Das ist eine wahnsinnige Technik, die durch Mandalorian jetzt vielleicht groß wird.
1: Es sieht ja mhm. gut aus, also sollen sie gerne machen.
2: Ja, ja, es ist spannend. Ich hoffe, ich kann auch mal damit arbeiten. Ich <lacht> habe einen Kumpel, der sich sowas selber als Studio aufbauen will. Ich bin mal gespannt.
3: Ja. Ach, echt? Ja, das wäre mhm. ja äh, cool. Das ist ja wirklich cool. Ja. Also, sag mal alles, nicht ich unterschätze, Ich war mal in England in den, boah, warte mal, welche Studios sind das? Ich habe es schon vergessen. Aber äh, die Studios, wo sie äh, Downton Abbey drehen. Und da hat äh, Indie Circus sein Imaginarium. Das ist eine Halle, in der ah. man äh, Planet Affen und so gedreht hat. Dies, die, der ganze Aufbau, dieses ganze Studio ist nur dafür da, um ähm, ähm, Motion Capturing Kram zu drehen. Und äh, das ist im Prinzip, so revolutionär das ist. Und so viele Filme da auch gedreht worden sind, wie Planete Affen oder auch Games wie äh, Star Citizen. Ja, da wird richtig viel Ich glaube auch Hobbit wurde da gedreht. Und äh, im Endeffekt ist es trotzdem nur eine abgebrochene alte Lagerhalle. Und die haben halt überall Kameras dahingestellt und äh, moderne Rechner und, und eine Regie, wo man das sofort vorrendern kann und schon sieht und alles. Die die Räumlichkeiten selber sind eigentlich extrem primitiv. Das sollte man gar nicht meinen. In England ist ja alles so abgeranzt in Wirklichkeit. Und diese alten Studios hm. sowieso die sind sogar so schlecht gedämmt, in der Nähe ist ein Flughafen. Und wenn ein Flugzeug über dem Studio rüberfliegt, um zu landen, dann hört man das. Und das ist Standard, da, wo sie Downton Abbey eben gedreht haben, es ist absoluter Standard, dass der Tontechniker irgendwann in die Szene reinruft, plane, und alle so, uh, stellen die Arbeit <lacht> ein. Und dann sagt er, it's gone, nach zwei Minuten, und dann geht es weiter, dann wird weitergearbeitet. Ja. Unter diesen fuck haben sie der Hobbit gedreht. Klar, das sollte man ja. gar nicht meinen. Oder Planete Apfel. Das ist halt Wahnsinn. Wenn du alle Viertelstunde zwei Minuten die Arbeit einstellen musst. Aber so abgeranzt sind diese alten englischen Studios. Und ja, das ist Imaginarium. Und das ist eines der modernsten Motion-Capture-Studios der Welt eigentlich. Ja. Und meine Toilette ist sauberer als die dort. <lacht> und äh, Deswegen ist geil, wenn du jetzt ein eigenes Studio da machst. Äh, why not? Man kann alles darin drehen. Man kann wie man sich so selber aufbaut und der erste ist.
2: Ja, ja, es ist super spannend. Aber natürlich muss man auch, braucht man auch das, was man hinten dann darstellt. Ne? Das ist ja auch irgendwas, was ähm, erstmal gebaut werden muss, auch digital. Ähm, oder aus, aus, aus Fotos, 63 Grad-Bildern und Videos. Den ganzen Hintergrund. Das
3: sind die mit Epic machen? Die sind doch immer sehr entwicklerfreundlich, was ihre Engine angeht. Mhm.
2: Das also, stimmt, ja.
3: Weiß, weiß ich nicht wie, oder, oder ihr geht mit der Konkurrenz zusammen wie Crytek oder so. Hm, ja. Also ähm, ich mache das ja nicht, äh, ein Kumpel
2: macht das auf ja. seine Faust, und äh, aber ich denke, ich, bin, ich hoffe, dass das funktioniert und dass ich das dann mal ausprobieren kann und nutzen kann für Projekt.
3: Ich, ich bin komplett täusche und mache zum Beispiel Eckbay Games äh, diese Koops mit ihrer Engine gegen Gewinnbeteiligung und nicht mal für einen Festbetrag. Jetzt weiß ich natürlich hm. nicht, wie das bei der Stagecraft-Technik ist, ja. aber also, das ist schon ein Partner, mit dem man zusammenarbeiten kann. Deswegen stimmt, äh, stimmt ich, äh, ja. guter Dinge. Wenn ihr da die einzigen in Deutschland seid, die so ein Studio haben, ist das durchaus hat das Potenzial.
2: Ja, ja, spannend. Aber bestimmt arbeiten da mehrere Leute dran gerade. Das ist, glaube ich, so das neue Ding. Das
3: ist ja nicht so easy, ne? Also, ähm, das ist nämlich der Punkt noch ein bisschen mit Mandalorian. Diese, diese riesigen Bildschirme sind diese Flüssigkristallbildschirme, die müssen erstmal gebaut werden und die müssen natürlich zusammenwachsen und irgendwie sowas. Das ist alles nicht ganz ohne.
1: Ja. Aber
3: es reicht nicht, da ein paar Fernseher-Media-Markt zu speisen. <lacht> das stimmt.
1: Ja, aber sieht gut aus. Ja? Also bei Mandalorian jetzt. Von daher, alles richtig gemacht.
3: Es sieht sehr gut aus. Ne?
2: Okay. Oh ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin auch auf jeden Fall am meisten... Ja, ich Doch, ich bin sehr gespannt auf die Serien, vor allem auf Obi-Wan, die ja jetzt vor kurzem irgendwie hieß, plötzlich Hugh Mcgregors raus und dann Annie war F Falschmeldung. Geht alles wie gewohnt weiter. Also, jetzt ich ich habe auch gerade einen das Schock bekommen. Gehört. Das kann ja wohl nicht oh, sein. Oh, Die lebt ja nicht, wohl von ihr. Ich habe es auch, auch gar ja. nicht gesagt. <lacht> genau, nee, aber das wurde auch schon irgendwie mehrfach an verschiedenen Stellen ähm, dementiert. Das wäre ähm, auch traurig. Ich
3: weiß, Birds of Prey machte aber nicht Obi-Wan. Äh, <lacht> ja, nee, das ist. Zu Hause echt persönlich <lacht> ich bin ja kein großer Preview-Fan, aber man kann keiner mhm. erzählen, dass Ewan äh, McGregor nicht einen guten Job gemacht hätte. Ja, ja, ja
2: total. Und ähm, ja, die Filme. Ähm, ich bin gespannt, wann jetzt da die nächste Kinoreise angekündigt wird und was sie dann beinhaltet. Es gab ja Gerüchte über eine, ähm, vor der Prequel-Zeit, über die alten Jedi-Geschichte ähm, für eine neue Reihe oder Trilogie. Aber das die war ja noch die, von
3: David Benioff und dem Die sind YS2 ja auch schon Film wieder wahrscheinlich, raus. Ja, ja. ja deswegen, äh, ja, genau, deswegen genau. äh, glaube ich da nicht dran.
4: Ja, mal dass sehen. Es,
3: was passiert. Also Zumindest ist es nicht beabsichtigt. Ryan Johnson zum Beispiel hat es ausgeschlossen. Deswegen liebe ich ihn auch. Er, er, dass er Dass seine Filme in der Old Republic spielen. Oder verfilmt ah, ja. von den Knights mhm. of the Old Republic sind. Weil, und das ist auch eine schöne Begründung, er ist ein riesen Fan der Spiele. Und er findet Stimmt. die Spiele deswegen so geil, weil sie mal was Neues erzählt haben. Und was Eigenes mhm. sind. Und genau das soll seine Star Wars Trilogie auch sein. Was Neues und Eigenes. Ja. Deswegen kann er niemals äh, die Darth Refin-Geschichte verfilmen.
2: Ja, das ist so richtig. Und das ja, ist eine richtige Begründung. Mh. Ja, ich bin auch tatsächlich gar nicht so heiß auf einen äh, Knights of the Old Republic-Film, weil, wie eben schon gesagt, das, das gab es halt schon. Und da, da gibt es ja sehr viel Content als Games und auch, glaube ich, wahrscheinlich auch als Comics und so. Und ich würde da auch hier was anderes sehen. Was zuletzt die Gerüchte waren, die ich ge gelesen habe, war, dass es halt nicht in der Old Republic-Zeit spielt, sondern viel, viel später, trotzdem noch vor dem Prequel, also quasi dazwischen genau. Sodass, also es wurde immer gesprochen von der High-Republic-Era. Ja. Und ähm, das ist dann quasi schon die Zeit, wo es keine Sith mehr gibt, wo sie offiziell halt vernichtet sind und nur im Geheimen zu zweit agieren. Ähm, ah, genau 400 Jahre vorher, vor Episode 1, habe ich mal irgendwo gehört, habe ich glaube ich im Kopf. Und dass dann eben entsprechend auch ein junger Yoda mitspielen kann.
3: Also was mir, ja, ach stimmt, die ich habe ich ja auch gehört. Aber ich stempel das immer als Gerüchte ab.
2: Ja, erstmal schon.
3: Was ich halt, mit Mandalorian, aber auch Rogue One in der Anlage sehr gut gezeigt hat, ist, wie gut doch Spin-off-Filme oder Spin-off-Marken auch außerhalb der Saga funktionieren, aber nah an der Saga dran sind. Ja. Ich muss nicht groß in der Zeit rumspringen. Das Universum ist groß. Zwischen den Filmen sind teilweise 20 Jahre. Macht einfach mhm. irgendwas mittendrin und erzählt eine Small-Scale-Geschichte. Ich brauche mm. nicht, dass jedes Mal die Galaxie gerettet wird. Ja, das ist absolut notwendig mm. für mich. Äh, Mandalorian erzählt eigentlich von einem Kopfgeldjäger, der zu seinem Gewissen findet. So, das ist alles, was ich brauche. Äh, mm. Selbst Solo Star Wars Story, der in der Anlage für mich ein guter Film ist, seit halt bloß äh, vielen Stellen nicht so funktioniert, wie er sollte. Ja, ähm, selbst der erzählt mir ja eine Small scale geschichte und das mm. ist doch okay. Ja, fand ich auch gut. So das, genau. Das ist für mich auch Star Wars. Und äh, ich erinnere mich auch an Sachen wie: äh, Mein Lieblings-Star Wars-Spiel war immer ähm, äh, äh, Star Wars Jedi Knight 2, äh, Jedi Outcast. Oh ja, super Spiel. Und, und das ist, äh, da geht es natürlich auch in Richtung Macht. Und äh, ähm, soll ich sagen, da geht es im Endeffekt um Größeres. Aber erstmal geht es darum, zu verhindern, dass ein, ein abtrünniger Schüler noch größer wird. Mhm. So viel mehr als das ist es ja nicht. Und die ja, ganzen, stimmt. Film, die auch drin sind, äh, Dark Forces und äh, die Geschichte von Kyle Katan, überhaupt so eine Art Mischung mhm. aus Han Solo und äh, Luke Skywalker zu haben als Ja, das ist, das ist für mich alles großartig und ich mhm. will solche Geschichten. Ja. Ähm, Wenn es mal Mandalorian auch gezeigt hat, ist, dass es eigentlich keine Lichtschwerter braucht, um cool zu sein. Ja,
2: nee, sowieso nicht. Das habe ich auch immer schon gedacht, auch gerade, weil ich früher in der Jugend auch einige aus Bücher gelesen habe oder auch viele Spiele gespielt habe, die ja ähm, auch ohne Lichtschwerter ausgekommen sind, wo ich, also ich, auch Rogue One habe ich, ähm, ich fand die Idee dahinter großartig, die Umsetzung teilweise auch großartig, teilweise ein bisschen schwach leider, aber wie du sagst, da gab es ja auch viele Produktionsprobleme, ähm, aber ich finde eigentlich, für mich hätte es erstmal gereicht, wenn man nur solche Spin-Offs gesehen hat, teilweise komplett ohne Macht und, und, und Lichtschwerter oder Jedi als Thema, es gibt so viele interessante Figuren, wie du sagst, Kopfgeldjäger, Piloten, Schmuggler, äh, da könnte, man könnte so viele tolle Stories erzählen, die einfach innerhalb dieser Welt spielen, wo man sich vom Imperium verstecken muss, oder ja, in den ganzen Jahren zwischen Episode 3 und Episode 6 irgendwo angesiedelt. Ähm, und die haben auch wirklich, finde ich, weniger irgendwie, ich sage mal, Schaden angerichtet. Also auch wenn Han Solo jetzt nicht der Überfilm ist, ähm, der kann da sein und, und man kann ihn gut finden und wenn man ihn nicht gut findet, dann ist es auch nicht schlimm. Dann, also, es macht halt nicht so viel aus in der größeren Geschichte und Rogue One genauso und auch die Mandalorian-Serie und ich bin sicher auch viele andere Serien, die noch oder Filme, die noch kommen, die sich außerhalb dieser Skywalker-Saga abspielen. Ähm, also, ich hätte es echt gut gefunden, die hätten einfach mit Rogue One angefangen, mit Solo, mit noch eins, zwei Sachen und dann erst gesagt: So, jetzt haben wir uns so langsam gefunden, unser Produktionsrhythmus und unsere ganzen kreativen Leute, die mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt wagen wir uns daran die Trilogie vorzusetzen, äh, die, die Trilogie, letzte Trilogie zu machen. Jetzt haben sie es halt so überstürzt und, ähm, ja, jetzt haben wir diesen Trainwreck. <lacht> ja, zumindest äh, Anfang und Ende der Trilogie Trainwreck <lacht> und in der Mitte noch ein bisschen ein Lichtblick. Naja. Aber den Lichtblick kann mir
3: ja keiner nehmen. Das ist gut, das ist richtig. Die auch nicht. Mhm,
2: das stimmt.
3: Ich hab ja schon mal gesagt, wie, wie genial ich einfach das Ende von Episode 8 finde, wo mhm wo das eigentliche Ende ja in diesem Raumschiff stattfindet und man wartet nur darauf, dass äh, dieses, diese Iris zugemacht wird und jetzt kommen die Credits. Und dann hast du nochmal einen kurzen Ausflug über den kleinen Sklavenjungen, der von der Hoffnung erzählt, der von, der, der von Luke Skywalker erzählt und am Ende den Besen in die Luft trägt und in den Sternen blickt. Mm. Und mich dann daran ja. erinnert, was Star Wars eigentlich ist. Was ja. Star Wars ausmacht und äh, wie sehr mich das berührt hat. Und, mm. ähm, das hat mir die Sequel-Trilogie gegeben und das kann mir niemand nehmen. Ich fühle mich, auch gerade jetzt, auch in meinem beruflichen Umfeld und alles, ich fühle mich noch mehr denn je als Star-Wars-Fan wieder unter vielen Star-Wars-Fans, egal wie toxisch manche sein mögen oder auch nicht, als die nur streiten wollen. Jeder hat irgendwas mit Star-Wars, aber nichtsdestotrotz am Ende finden wir es alle Star-Wars so wie es ist, einfach geil.
2: Ja, das stimmt. Ähm, zu dem, zu dem Jungen, fällt mir auch gerade ein, dass, ich weiß noch, ich war dann mit meinem Bruder nochmal extra im Kino, weil der hatte, war nicht bei der Premiere damals dabei, bei oder acht, und als dann diese Szene kam, der Junge das den Besen dann so hochhebt, wie so ein Lichtschwert, und mein Bruder dreht sich zu mir um und sagt, boah, Gänsehaut. Hm. ja und Ich dachte genau. so geil, das also, ne, das hatte ich auch beim ersten Mal gucken Und das funktioniert, und es gibt so viele, die sich auch ja, aber dann über diesen, den Broom Boyer so lustig gemacht haben, und warum er denn so wichtig ist und so. Und warum hat er jetzt die Macht? Und, ähm
3: Stellvertretend für das, wie wir Star Wars empfinden. Und wie wir genau. in Star Wars, was wir eigentlich sein wollen. Dafür steht er. Und deswegen ist genau. es so toll, weil er die meta erreicht. Mm. Ohne referenziell zu sein. Ja. So viel Star mm. Wars neu. <lacht> ja,
2: ja und, und er bringt ja auf den Punkt, oder er, er zeigt eben, wie Luke Skywalker dann... Zu dem wird, wo er sich ja anfangs so gegen gewehrt hat, eben zur, zur Legende zu werden, die sich überall im Welt, im Universum halt verbreitet und davon erzählt wird und neue Menschen inspiriert, vor allem Kinder. Ja. Und das Witzige ist ja, da kommt nochmal ein kleiner positiver Punkt von mir äh, zum Colin Trevorrow-Drehbuchentwurf: der, der Junge ist ja auch im Skript drin. Also auch, auch er wird weitergeführt. Und es gibt ja noch so einen Plotpoint, der wahrscheinlich dann zu dem Plotpoint an Episode 9 wurde, ähm, dass, die, die, dass die überall im Universum Kinder entführen. Äh, der Plotpoint, der aber an Episode 9 nirgendwo hinführt, weil sie, glaube ich, da einige Szenen geschnitten haben, wo am Ende wirklich noch Kinder befreit werden ähm, in der Endschlacht. Aber in dem alten Colin Treverroche-Skript, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so suchen die, also sammeln die quasi Force-User im Universum ähm, auf Coruscant in so eine Art Konzentrationslager zusammen, die die dann eben auch befreien und der Broomboy ist halt auch darunter.
3: Ach so, ja. Es ist einerseits zwar irgendwie cool weitergedacht, muss ich zugeben, aber andererseits denke ich mir so, auch da hat Trevor vielleicht Ryan Johnson nicht verstanden, weil es geht nicht um den jungen Person. Genau, das, das, ist, das ist
2: auch wieder richtig.
3: Mhm. Deswegen sage ich ja, überall liest du die Überschrift, Duel of a Fates ist das eindeutig bessere Drehbuch und ich möchte das nicht unterschreiben, dass es eindeutig besser ist. Oh, ich glaube, ich, ich würde es unterschreiben. Ich
2: glaube auch ich glaube, glaub, wenn wir jemals dazu kommen würden, es zu lesen als League selbst wenn es vielleicht dann plötzlich dialogtechnisch und, 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 und pacingmäßig gar nicht mal so gut ist, ich glaube, also besser als das, was Sie da bekommen ja, du haben. das Grundkonzept, das ist, drin, ne? Auf jeden Fall. Selbst wenn es nur 3%. Ja, ja, also viele viele Ideen, das Grundkonzept und, ähm, meine, und selbst die Dialoge können ja nicht viel schlechter sein als das, ja, was Sie da bekommen haben. Da muss
3: ich dir recht geben. Ja, das, das, kann, das, das stimmt schon. <lacht> <lacht> das kann nicht so viel schlechter sein. Hm. Ja. Aber auch da, ähm, ähm, ich sag ja, am Ende des Tages gibt mir trotzdem ein gutes Gefühl. Ich habe ihn auf Flatterbox noch nicht bewertet, das müssen wir auch, ich auch nicht. holen. <lacht> ähm, ich gebe ihm aber, da sind wir bei diesem Star Wars Bonus, ich gebe ihm da trotzdem drei von fünf Sternen. Echt? Also. Ja. Und auch mit der Begründung, äh, es, ist, es hat damit genauso viele Sterne für mich wie Episode 3. Ranch of the oh, Sith. Wow. wow! Ranch of the Sith <lacht> ist ja für mich. Äh, ein, ein Star-Wars-Krebsgeschwör, oh. sage ich immer. Krass. Wenn man das Schlechte wegschneidet, bleibt nur Gutes übrig. Also der Film <lacht> hat ganz, ganz, ganz tolle Szene-Momente. Aber an für sich ist das so vieles für mich unverzeihlich schlecht inszeniert und gemacht, mm. Also, da sitze ich wirklich, ich kann mich, ich erinnere mich auch nur gerne an die guten Momente. Und wenn ich, äh, of Sith irgendwo reinschneide in meine Videos, ich nehme natürlich nur die Sachen, die mir gefallen haben. Ja. Aber da ist halt nicht R2D2 dabei, wie er da rumfliegt. Oder die geschnittenen Szenen, wie sie das Loch da in den Boden schneiden und, um Himmels willen, was da noch alles drin war. Oder der sinnlos, weißt du, so geil der Kampf zwischen Obi-Wan und, 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 ähm Darth Vader, würde ich sagen, Anakin Skywalker mhm. eigentlich ist, äh, am Ende des Tages, gibt es da diesen berühmten Sinuswirbel, wo die zwei eine halbe Minute stehen? Ja, das steht, ist ganz furchtbar. Das sind Momente für mich, die jetzt so hart kaputt machen. Ja. Und, und deswegen, ich sag ja, das meine ich immer ernst, wenn ich sage, es ist wie ein Krebsgeschwür. Schneid mal alles Schlechte weg da bleibt so viel cooles Zeug übrig in diesem Film. Vieles ja, Zeug, ja. was keins übrig, der Second Unit Director gedreht hat und nicht Aber trotzdem, ne? Oder auch die Dialoge. Das sind richtig mhm. tolle Dialoge dabei. Palpatine ist großartig in diesem Film.
2: Ja, 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 ja. super. Also ich finde gerade die zweite Hälfte ist sogar fast durchgehend richtig stark, bis auf so ein paar kleine Eckpunkte. Ja, die erste ja. Hälfte ist aber die sehr problematische mit dem sehr komischen Pacing ja, und komischen ja. Humor am Anfang ja. und der Raumschlacht, sehr die sehr irgendwie schön. keine Raumschaft ja. sein will.
3: Ja, ah, und dann hast du einen guten Film. So, und ja. so fair bin ich dann auch, das zu sagen. Und deswegen ist es für mich auf sehr ähnlichem Niveau wie äh, Episode äh, äh, 9. Also ich also mag ich, auch das ja. Ende zum Beispiel sehr von Episode 3. Also mhm. wirklich der letzte Shot, wo es Bieberg schon gesagt ja. hat, da hat er Tränen in den Augen, als er das gesehen hat, mit <lacht> der Tischten und so. Ja. Ja, und, und ich mag auch den letzten Shot in Episode 9. Nur im Subtext ist da trotzdem, muss, ja. muss hey, so viel Broad Convenience muss ja natürlich sein, dass ja. irgendeine ah, einfach der Wüste ja, anspricht und auch noch praktischerweise nach dem Nachnamen fragt, also sowas, also, also nicht mal das krank. kann J.J. Abrams ohne Dialog erzählen, das ja. ist wirklich schrecklich. Warum
2: ja, und, und, und warum überhaupt war es wichtig, dass sie jetzt am Ende den Namen ja. Skywalker annimmt? Das war doch nur so, weil vielleicht Ebenus dachte in Episode 7, ah, sie ist vielleicht Koch Tochter, wurde nicht genutzt. Dann hat sie am Ende trotzdem den Namen Skywalker bekommen. Ich, ich glaube, es ist, das ist übrigens
3: eine super platte Metapher, dass du dir selber aussuchst, wer du eigentlich bist, deine Identität, und dass es nicht mhm. davon abhängt, wer ja. dein Vater ist.
2: Ja, oder, oder um dann noch zu sagen, wenn wir doch noch Episode 10, 11, 12 macht, kann man es immer noch Skywalker-Saga nennen, weil sie okay. ja dann immer noch dabei ist.
3: ja, ja gut, also, äh, da, da, davon gehe ich hier nicht mehr aus. Weil das haben sie ja. jetzt schon zu oft äh, denied. Und ganz ehrlich, wenn sie damit jetzt nochmal rauskämen, das wäre das wär ein Schütztraum. Wenn sie ja. Sagen, ja, also, äh, Skywalker-Saga ist ja doch noch nicht, wir machen das jetzt nicht.
2: Es gibt ja noch einen Skywalker mittlerweile, hat ja den Namen angenommen. Ah. Aber, aber auch ich das, glaube, das nicht, ist interessant, nicht, wie es weitergeht. Nee, ja. das lässt ja sich bitte ruhen. Ja, auf jeden Fall. Aber die Sache ist, ähm, ich meine, das, finde ich, muss man auch zugutehalten, den Film, ähm, wie du schon sagst, die Charaktere sind auch, viele von den Charakteren finde ich auch sehr toll und die sind einfach echt schön und gut. Und ich hatte am Ende des, des Films schon das Gefühl, ach, ich könnte mir auch noch ein paar Filme mehr mit diesen Hauptfiguren vorstellen, weil ich die alle so sympathisch finde. Aber auch hier wieder kurz zum Colin Trevorrow-Skript. In dem Skript bleibt Ray eine Nobody. Um, ihr Name ist, den sie im Film erfährt, ihr Familienname ist Solana. Ray Solana heißt sie. Und sie ist ein Nobody, wie es auch in Episode 8 war. Und das finde ich auch einfach gut. Und das Ende, die letzte Szene des ähm, des, des Films ist so, dass, ähm, dass Ray eine eigene neue Akademie, eine Jedi-Akademie gestartet hat mit vielen neuen Schülern. Teilweise eben die, die sie auch im Film befreit haben von den machtsensitiven ähm, äh, Menschen und Aliens in der Star-Wars-Welt. Und Vielleicht klingt es erst ja erstmal kitschig, wenn man sich das so vorstellt, aber ich finde das inhaltlich, finde ich das für mich viel befriedigender als Abschluss der Geschichte, als okay, wir kopieren Episode 4 mit den zwei Sonnen und warum ist sie überhaupt da auf der Lars haben wir gar keine Verbindung dazu und dann diese Frau, die nach dem Namen fragt, ist eigentlich auch wieder alles kompletter Bullshit und macht nur Feeling, Feeling, Feeling wegen Nostal Nostalgia und dass sie am Ende dann das macht, was Luke nicht geschafft hat oder... Gut, Luke hat auch angefangen, dann irgendwann nicht geschafft. Aber ähm, ja. auf jeden Fall, dass sie halt dann das fortsetzt, ähm, äh, diese Schule, eine eigene Schule aufmacht. Irgendwie, irgendwie gefällt mir das, als wenn ich mich so in diese Star-Wars-Welt Episode 1 bis 6 so reinversetze, wie ich sie jetzt zumindest empfunde, empfinde, empfinde und empfunden habe, gefällt mir das als Ende irgendwie besser.
3: Aber Da, sinniger, bin, ich wieder, dann, da bin ich wieder bei meinem Dualismus, wo ich sage so, ja, aber da, da gefällt mir das Plakative Wiederholen, das dann J.J. Abrams da macht, ein bisschen besser. Aber hat das äh, irgendeine Aussage? Ja, die Aussage ist ja dann hinter ihrem äh, Skywalker und dann guckt sie äh, auch nur wieder in den Sonnenuntergang rein. Aber, ja, aber ich glaub, das ist halt, Im Endeffekt ist es die Aussage. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt aber, aber, so viel geilere Aussage ist, äh, quasi zu enden wie Episode 6, dass äh, ja. eine Akademie aufgemacht wird. In aber das wird ja in Episode 6 nicht gemacht. Ja, es ja, wird nicht wirklich mhm. gemacht, aber wir wissen es aus den Legends, äh, es wird in Episode 7 erzählt, dass es im Prinzip so weitergegangen ist, wie hm. auch jeder erwartet, dass es weitergeht. Ja, äh, aber es wurde auch halt nicht erfüllt. Diese impliziert auch, dass es im Prinzip irgendwie so weitergeht. Also sie ist, äh, The Last Jedi, auch noch eine Skywalker, hat eine Licht ein Lichtwert. Wohin wird das mm. schon führen? Sie macht irgendwann eine Jedi-Akademie auf. Dieses Versprechen ist da auch noch ja, ein bisschen drin. Ich glaube, ich glaube aber das nicht ganz negativ ja. jetzt gerade in dem Ende von Con Trevor. Ist, mm. ist es nicht für mich per se besser, es ist in der Anlage deutlich besser. Ja. Aber nicht per se besser.
2: Ja, per se sowieso nicht genau. Das muss, muss, kommt auch darauf an, wie es inszeniert ist und wie es sich ergibt, aus dem, was vorher auch noch Thema dann vielleicht im Film ist. Und weil ich habe auch in dem Skript wird sehr viel. Ist Ray tatsächlich doch sehr kritisch gegenüber den Jedi. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich glaube, dass das tatsächlich wirklich Thema des Skriptes ist, dass Ray und Kylo quasi beide fortsetzend von Episode 8 wirklich Sith und Jedi hinter sich lassen und Ray am Ende eben dieser sogenannte Grey Jedi wird und daraus einen neuen Orden oder eine neue Schule zumindest aufmacht. <lacht> und ich finde, ähm, das, was ich halt, glaube ich, jetzt erstmal wieder kritisiere bei dem Abrams Ende, ist, es ist wieder so vage. Es ist einfach nur etwas. Irgendwie daraus kann man alles spinnen. Und das hat er schon in sieben gemacht. Dieses, es ist so vage und sagt dadurch einfach nichts aus. Und das, wenn sie eine Schule aufmacht, dann habe ich eine ganz klare Antwort. Dann hat das irgendwo hingeführt. Und das ist ja. jetzt die Geschichte, die weitergeht. Ist Aber ist auch Geschmackssache.
3: Nee, das ist schon richtig. Also, das mit der Vargas schon absolut recht. Äh, er ist sehr schlecht darin, Antworten zu finden, was man jetzt in bisschen 9 mhm. gesehen so hat, aber ja auch in fast all seinen anderen Projekten sieht. Und damit meine ich noch nicht mal Lost, weil da hat er die Geschichte ja nicht geschrieben. Das wird ihm immer mhm. zugedichtet, aber das ist ja nicht so. Ja, okay. Aber das ist auch bei Alias, äh, das siehst du bei äh, Star Trek. Ähm, mhm. Das siehst du in seinem, finde ich, bis zum äh, letzten Drittel sehr geilen Film, äh, Super 8. Äh, nee, achten, ja. nee Super 8. Doch, Super 8. Super mhm. Und im letzten Drittel verkackte das, weil er ist wirklich nicht gut darin, Antworten zu finden. Ja. Auch Trek äh, von 2009, den ich sehr schätze, hat gegen Ende so viel dumme Plot-Convenience, weil er wirklich nicht weiß, wie er sowas machen soll. Er ist, ich sage immer, nimmt dem Mann den Stift ab. Lass ihn mitreden <lacht> mit kein Problem. Aber nehmt ihm den Stift ab. Lass doch mal, ich, ich finde das ein vollfähiger Regisseur, wirklich. Ja, total. Aber lass den gute Drehbücher verfilmen. Das ist das, was er nie verstanden hat, was Spielberg für sich verstanden hat, mm -hmm. dann ist er ein besserer Regisseur. Er ist kein Autorenfilmer. Ryan Johnson ist ein Autorenfilmer. Und, yeah. und da kann man zum Beispiel Episode 8 finden, wie man will. Das ist der einzige Film der Sequel-Trilogie, der genauso geworden ist, wie er von Anfang an hätte sein sollen. Bei Episode 7 haben sie äh, kurzfristig den den Autor rausgeschmissen, alles umgestellt mhm. und dann einfach ein Remake geschrieben aus den Fragmenten und dann irgendwie verfilmt. Bei Episode und und,
2: und auch, auch noch in der Post ja. ja unfassbar viel geändert noch in 7. Ja,
3: ja, und bei Episode 9 ist im Prinzip genau das gleiche wieder passiert. Und bei Episode 8, das war der einzige Film, der Ryan Johnson sich erstens an das Skript gehalten hat, das Episode 7 schon hatte, ähm, mhm. äh, dann darauf reagieren musste, das, das ist allerdings richtig. Äh, und ansonsten, er ist in, in Time fertig geworden, auch als Einziger von diesem Film, also äh, genau ja. pünktlich. Äh, es ist genauso geworden wie geplant. Der hat nichts in der Schublade, wo er Machina noch denken würde, ach, hätte ich doch lieber das reingeschnitten. Das, so geht es ihm nicht, so, so geht es diesem Film nicht. Es ist das, was es hätte sein sollen, ob man es mag oder nicht. Und das mhm. ist weder Episode 7 noch Episode 9 geworden. Es ist irgendwas geworden, aber nicht das, was geplant war.
2: Genau. Es hat sich irgendwie in irgendwas entwickelt. Und alle waren sich unsicher, was sie eigentlich machen. So fühlt es sich an.
3: Ja. Aber jetzt genug Hate. Äh, lass genug. uns bitte an den Jungen mit dem Besenstiel denken und äh, vielleicht Dammut rausgehen. Ja, ja. also
1: sehe ich genauso. Ich glaube, Mach es macht das. zwar tierisch Spaß, euch beiden über Star Wars äh, sich unterhalten zu, äh, zuzuhören. Ähm, aber Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Produzentin, weil die ja doch wie ein roter Faden irgendwie immer wieder Probleme hatte mit mit ihren Regisseuren. Wir hatten er hat's vorhin schon erwähnt, sowohl bei Rogue One als auch bei Han Solo gab es Stress und Probleme, Schnitt-Schnitt-Schnittgewitter oder plötzlich mussten neue Regisseur einspringen. Und das hat sich ja gefühlt so durch die letzten Filme alle, die unter Disney. Ist, ähm Disneys Federführung produziert worden sind, so ein bisschen durchgezogen, mhm. außer vielleicht jetzt bei der Serie Mandalorian, wo John Favreau halt äh, wirklich komplett den Hut auf hatte. Ne? Vielleicht liegt es daran, wir können nur auf bessere Und Zeiten Ryan hoffen. Ne?
3: Ja. Ja, eben. Also *Rangers*. Das jetzt in der, in der Gleichung, aber auch nicht vergessen. Ja. Ähm, es stimmt, das mit dem Problem zieht sich durch, aber es sind auch oft, äh, wie soll ich sagen, Kausal, das sind Kausalitätsketten. Ja. Und ähm, andererseits ist es wie mit der Schrift, das ist so viel passiert, was Star Wars angeht, äh, seit Disney. Die haben halt in der Schrift draufgeschossen und ein paar Sachen sind hängen geblieben, ein paar Sachen haben einfach nur Sachen kaputt gemacht und äh, im guten ja. wie im schlechten.
2: Ja, ich meine, da, niemand, niemand äh, kann was dafür, dass Carrie Fisher gestorben ist und ich glaube, kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, dass das vielleicht auch einer der Gründe, warum Colin dann raus ist, weil er dann nicht mehr mit ihr das erzählen konnte, was er erzählen wollte und vor großen Problem stand. Vielleicht war es auch nur ein Teil von vielen Gründen, wer weiß. Vielleicht wollte er auch einen Film machen, der zu prequelastig war und Lukas und Disney immer noch dachte, ah, die Pückel sind immer noch gehasst. Wir müssen bei den alten Filmen bleiben mit den Referenzen. Ja, ich
3: glaube, es war wichtiger, dass Book of Henry ein Flop war ja, und richtig. scheiße. Ah, okay, das, äh, stimmt, da
2: war ja auch noch ein Thema. Mhm.
3: Ja, das war ein letzter Film davor und also eben deswegen bin ich ganz froh, dass es das echt doch ein ist. Ja, ich habe auch noch
2: nie und, was von ihm gehalten, äh, muss ich sagen, aber das Skript <lacht> hat mir irgendwie gehofft, Hoffnung gegeben, ja. äh, hat mir irgendwie gezeigt, dass, dass da wirklich doch ein ganz anderer Weg ähm, in Entwicklung war, den ich wirklich sauber und rund fand für diese Trilogie und für die ganze Saga und das wurde ja auch lange Zeit noch begleitet von Lucasfilm und Kennedy ähm, in der Entwicklung des Skriptes und dann irgendwann vielleicht ja auch, durch, durch, ich weiß gar nicht, wann Abrams dann dazu kam und wann Colin raus war, weil ähm, hing das auch mit dem Hate des Films zusammen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich dann im Nachhinein, als der große Shitstorm zu Episode 8 kam, dass man dann dachte, oh, ein Drehbuch, das jetzt Episode 8 so stark würdigt und fortsetzt, ist vielleicht gar nicht der richtige Ansatz jetzt. Vielleicht sollten wir uns davon trennen und doch einen anderen Weg gehen. Das hätte bestimmt auch noch mit ein Unmöglich.
1: Werden wir wohl nie rauskriegen. <lacht> nee, wahrscheinlich nie. Gut, aber wie Markus schon sagte, vielleicht sollten wir hier an der Stelle wirklich äh, einen Strich unter dem äh, Thema machen und ähm, auf die Zukunft hoffen.
2: Ja. Ähm,
1: ja. Ja erstmal vielen, vielen lieben Dank. Es ist doch länger geworden als geplant, aber danke für eure Zeit. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit euch über die Themen zu sprechen. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ein erfolgreiches und ein vor allem gesundes Jahr 2020. Ich hoffe und äh, gehe mal davon aus, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder mal begegnen werden. Und ja, in diesem Sinne nochmal vielen lieben Dank und ja, von meiner Seite kann ich nur sagen, ich wünsche euch einen schönen Restabend oder ja, fast dann eine gute Nacht.
3: Möge die Macht mit ihr sein.
1: Ja, genau. Macht's gut. Tschüss.
3: Ciao. Ich Danke mich auch. Ja. Es war
2: schön mit euch. Ciao.
3: Ciao.
0: Alice ist eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrem Sohn Joe ein glückliches Leben führt. Auch beruflich läuft's bei der Wissenschaftlerin. Hat doch die Pflanzenzüchterin gerade eine sensationelle Entdeckung gemacht. Ihre neueste Kreation ist eine purpurrote Zinnoberpflanze mit ganz besonderen Eigenschaften.
4: Absolut. Und dafür verströmt die Blüte eben einen Duft, der glücklich macht.
0: Zu Ehren ihres Sohns nennt Alice ihre Schöpfung Little Joe. Und weil es so etwas noch nicht gegeben hat, blinken bei ihren Bossen schon jetzt die Dollarzeichen in den Augen.
1: Außerdem enthält der Duft einen Vorboten des menschlichen Hormons Oxytocin. Oxytocin? Es wird auch gelegentlich das Mutterhormon genannt, verantwortlich für die initiale Bindung zwischen einer Mutter und ihrem Baby.
2: Sie legen die Pflanze wie ihr eigenes Kind.
0: Ähm, damit treten wir in eine ganz neue Ära ein. Die erste stimmungsaufhellende antidepressive Glückspflanze, bereit für den Markt. Und weil Alice das Gewächs ansonsten für harmlos hält, nimmt sie ein Exemplar von Little Joe mit nach Hause und stellt sie ihrem Sohn Joe vor.
2: Das ist wirklich eine besondere Pflanze. Du musst gut Acht geben auf sie. Sie braucht's warm und sprich mit ihr. Wirklich? Ja, sie ist ein Lebewesen, braucht Aufmerksamkeit und Zuneigung. Und was ist so besonders an ihr? Sie macht Menschen glücklich.
0: Aber nicht nur das, es entsteht, so merkwürdig das auch klingen mag, eine Art von Abhängigkeitsverhältnis. Getreu dem Motto, die Geister, die ich rief. Mit Hilfe von einigen technischen Apparaturen gelingt es Alice sogar, so etwas wie eine Kommunikation mit Little Joe aufzubauen.
4: Joe? Oh Joe, ich werde dich immer lieben.
0: Spooky, nicht wahr? Little Joe ist nicht im klassischen Sinn ein Horrorfilm, Schon eher ein Gedankenschubser, der, wenn man sich auf das Spiel einlässt, für ziemlich beängstigendes Kopfkino sorgt. Aber vielleicht sind es ja gerade die scheinbar so harmlosen Bilder und das Fehlen der üblichen Schockelemente, die eine Idylle vortäuschen, die bestenfalls auf der Oberfläche existiert. Denn darunter steht die Büchse der Pandora sperrangelweit offen.
1: Sie haben nicht die Macht, mich aufzuhalten.
0: Die erste, stimmungsaufhellende, antidepressive Glückspflanze. Bereit für den Markt.
4: Bleibt's beim Kino am Wochenende? Tut mir leid, ich muss arbeiten. Auch egal. Manchmal habe ich nicht genug Zeit für ihn. Und das macht mir Sorgen. Hi, Little Joe. Willkommen. Und was ist so besonders an ihr? Sie macht Menschen glücklich.
0: Der Duft ist sexy. I give a reason why. A look of love Little Joe wird die Welt ein bisschen glücklicher machen. Gratulation! Take Joe ist. Er ist nicht mehr der
4: Junge,
2: der er mal war.
4: Was meinst du? Oh.
2: Was hat ihn verändert? Und was? Es ist Little Joes Pollen, der irgendetwas auslöst. Alice, wenn das publik gemacht wird, sind unsere Karrieren beendet.
4: Ich mache mir nur Sorgen um
2: Joe. Er macht mir Angst. Mama, das ist ganz normal in meinem Alter.
0: Wenn sich hier jemand verändert hat, dann bist das du.
2: Was, wenn das Virus mutierte? Wäre es nicht furchtbar, wenn man seine echten Gefühle verliert?
3: Ihre Sicherheit garantieren, die sind doch hinter Ihnen her. Dann beeilen Sie sich.